0: Vuosi kääntyy kohti loppuaan ja joulukin kolkuttelee lupaavasti oven takana. Tämä jaksoi ei kuitenkaan vielä keskity joulukiireisiin tai siitä nauttimiseen. Sen jakson vuoro on tuossa jouluaattona. Tämä sen sijaan on Loistokästin jakson numero 59, jossa käydään läpi Loistokästin vuotista historiaa. Ja sen piirtein, puhetta. Annetaan annetaan vuoro myös partnerille eli Julius Mellalle.
1: Niin, periaatteessahan voi, voitaisiin miettiä, että tää on... Tämä ei ole nimikkosarjan viimeinen jakso tälle vuodelle, koska toi jouluspesiaali tulee olemaan osa nimikkosarjaa, mutta samalla tämä on, no voidaan sanoa, että tämä on vuoden toiseksi viimeinen jakso, eli vaikka me ollaan nyt sanottu, tuossa elokuussa ilmoitettiin, että uusi jakso joka viikko tällä neljänä tuotannon kohdalla, niin pahoittelut kaikille, päätettiin nyt ottaa ihan... Ihan reilu semmoinen kahden kolme viikon breikki tohon joulun ja uuden vuoden tienoille, koska tässä on ollut aika paljon salibändiä, ja täytyy sekin ottaa puheeksi, että esimerkiksi urheilukästissä, Seppä se Esko on puhunut myöskin jaksamisestaan, niin on se myöskin hyvä meidän ottaa puheeksi, että mieluummin otetaan riittävän ajoissa pieni breikki, ettei tule sellaisia tilanteita, että et se olisi niinku ikään kuin pakko puuroa vaikkakaan, Yksikään jakso ei semmoista ollut, mutta kyllä se nyt joulun ja uuden vuoden tienoilla, kun on ne pyhät siinä ja nähdään läheisiin, niin se on otollinen aika myöskin unohtaa hetkeksi täysin salibändiä.
0: Niin ei ole, ei tarvitse rahata sinne pohjoiseen sitten noita nauhoituslaitteita mukaan, niin se on tietysti positiivinen asia. Joo. Ensi viikolla, kun on joulu, niin saatte meiltä joululahjaksi jakson, jossa vieraana itse joulupukki jaamme siellä hiiliä ja lahjoja kentälle tältä vuodelta, ja nyt kun tätä kuuntelet, niin meiltä napsahtelee myöskin sinne Instagramin puolelle, ja ehkä myöskin Xään kysymyksiä, että haluatko laittaa niitä kuuluisia hiiliä tai niitä hienoja lahjoja sitten eri puolelle Suomea. Mä tiedän, ainakin jos otetaan nyt nopeasti käsittelyyn toi, toi tota eilen pidetty tyttösalibändi, kiertueen toinen etappi, se piti olla kolmas etappi, mutta toinen etappi, niin siellä muun muassa jälleen kerran nousi esille yksi instanssi, joka varmasti tulee saamaan hiilijään, nimittäin torneopalle tulos <tos>
1: ja tulos Joo, se oli ihan, ihan hu- huvittava hetki siinä ja nosti, nosti hymyn itse kunkin suulle, kun siinä er, eräs paikallolleista vieraista meinasi heittää torneopalin taas bussin alle, mutta, mutta sitten äh, Joni, Joni hyvin siinä otti sitten tilanteen haltuun ja sanoi, että, että ei, tämä ei ole se oikea hetki, vaikka, vaikka i, aika moni varmasti sitten puuttei näkyy, mutta ennen kuin mennään tuohon forumiin, niin äh, voisin ilmoittaa kaikille kuulijoille, että purjehduskausi on nyt virallisesti päät, päätetty, eli tuossa menneenä lauantaina, no siis mun viimeisin Purjedus täältä kohdalla tuli syyskuussa, mutta menneenä lauantaina käytiin hakemassa äh, meidän isomman koulutusaluksen, eli S.Y. Henriikan, kaikki purjeet ja suuri osa patjoista, keittiö, keittiövarusteista, kirjast, kirjahylly jäi sinne tänään, kirjat ei Venelle, mutta se oli tämmöinen kolmen tunnin rupeama ja oli kyllä hauskaa päästä pitkästä aikaa Venelä käymään. Mik, ei olisi mitään ilman kunnollista makselaatikkoa ja kyllä makselaatikon voisi viedä myöskin kylmä, kuten itse tein ja se oli suurta herkkua.
0: Tärkeä kysymys, Julius, perinteinen rusinoilla vai ilman rusinoita? Totta kai rusinoilla. Se on ainoa oikea vastaus näin kasvissoja ja tietysti nyt 13 vuoden jälkeen niin mulla on vain hataria muistikuvia siitä, että millainen maksalaatikko oikeasti on. Mutta sen voi sanoa, että maksalaatikko rusinoilla on ollut minun niin silloin kun vielä olin sekasyöjä.
1: Mm, kyllä, kyllä, siis oli, oli erittäin kiva käydä veneellä pitkästä aikaa ja nähdä friendei myöskin aika pitkänkin aj- ajanjakson jälkeen. Kyllä toi, kun kuitenkin... Kevästä alku-talven, on no nyt tässä vaiheessa loppusyksyyn tällä kaudella, niin kuitenkin on niin tiiviisti tekemisissä heidän kanssaan. Ja totta kai viestitellä välillä näin, mutta kuitenkin siis tälläkin kaudella, niin salibändi on, on mun omispapereista niin noussut niin ykkösharrastukseksi ihan. Ja sen takia, että on, on punaisten vastuvalmentana ja totta kai tavoittelemassa ensi kaudelle sitten. Sitten isoa roolia valmennuksessa, niin se on, jotain uhrauksia täytyy tehdä, ja sitten kyllähän ensi kaudella, ensi kesänä taas äh, menneen viikolla, tai olisiko ollut peräti edellisviikolla, tuli myöskin, julkistettiin, että me haettiin, tai ilmoittauduttiin useammalle lekille tuonne tosi Preissiin, ja mä oon vähän noit kesän suunnitelminkin tehnyt valmiiksi, eli tarkoitus olisi purjehtia ainakin maaria tuonne Puolan Stetnin ja Tokas.
0: Nais, nice, nais, nice. mutta Julius, eilen pidimme tosiaan toisen etapin tyttösalibändifoorumiista, tai kuten sitä nykyään kutsutaan niin kiertuesta yhdessä liiton kanssa, kiitos vaan jälleen kerta Tiina Koivisto ja sitten myöskin tää Länsirannikon alueen vastaava, eli Jaakko Kaistinen, joka oli mukana, niin hieno keskustelutilaisuus, harmittavasti ilmeisesti etäyhteys, ei ihan täydellä äänenvoimalla mennyt perille asti, mutta Sellaista se on, jos ei paikan päälle pääse. Meillä oli parikymmentä ihmistä pöydän ympärillä keskustelemassa tyttösalibändin nykytilanteesta varsinaisessa suomessa itelle jäi julppua aika jälleen kerran sellainen positiivinen, iloinen fiilis. Huomattiin samoja asioita kuin huomattiin Espoossa silloin keskustellessa ja mitä ollaan kentältä kuullut. Mutta ennen kaikkea positiivisia mieliä varmasti lähti sieltä kotiin päin.
1: Joo, ehdottomasti. Kyllähän nyt kun tultiin niin useampi seuraa on meille, meille tietysti, tietenkin tutumpi verrattuna vaikka tuolla Etelä-Suomessa Rausenberg kaikki Airisto-Salibändit ja SP Naantalit, Virmot, niin ollaan tekemisi heidän kanssa kuitenkin viikoittain, kun kohdataan heidät pelikentillä. Mutta sitten taas äh, positiivisen yllätyksen tuli se SP Someron tilanne. Eli Somero... Tuntemattomampi ehkä paratiisi, koska Crowley Badding-Someri, joka sieltä kotoisin ja laulaa paratiisista, niin se on hienoa, miten Somerossa on myöskin laitettu se tyttö pystyyn.
0: Joo, ja yksi tosi positiivinen asia muista, keskusteltiinko Espoon keikan jälkeen näistä pelitärskyistä, joka oli tarkoitettu just nimenomaan näille vähän aloittavimmille porkoille, joilla ei ole niin paljon sarjakokemusta tai ylipäänsä Salibandikokemusta. Ja SP Somero oli etsinyt tässä syksyn mittaan itselleen harjoitusvastustajia, joita vastaan voisivat pelailla. Ja Ihan semmoinen konkreettinen esimerkki nähtiin eilen siitä, että kuinka hyvää toi tekee, niin he saivat nyt välittömästi pari joukkuetta vastaansa ja pääsevät sitten pelailemaan noita matseja. Sen lisäksi sovittiin myöskin semmoisesta epävirallisesta, ehkä t 16 pelijutusta, hmm. joka kuulosti tosi mielenkiintoiselta. Kiitoksia taas näistäkin ajatuksista sinne Jalosen Mikkon suuntaan. Mutta niinku joka konkreettisia jokapäiväiseen tekemiseen liittyviä asioita keskusteltiin paljon. Ja tässä oli pari esimerkkiä sellaisista, mitkä toi ainakin itselle hymyhuulilla.
1: Mm, joo, il- ilman muuta se tulevalla keväällä, niin kannustan kaikki joukkueet ympäri Suomeen. Et jos teillä on, sanotaan, siis tuli puhe esimerkiksi, että et jos on vaikka 11 syntyneitä joku neljä kappaletta, että heitä ei, ei saada joukkueet kasaan vaikka t 12 sarjaa että he joutuu pelaamaan sitten, tai no, heittomerkissä joutuu pelaamaan T14-sarjaa. No itse asiassa 11-syntyneet on, on T14-ikäisiä, mutta anyway, niin se, että jos alueella on useampia vaikka, no tässä täs sitten 12-syntyneet, jotka pelaa T14-ikäluokassa, ja ei pääse pelaamaan T12-pelejä, niin tehkää just noit laittakaa, kerätkää porukkaa ää, ympäri, No sitä aluetta, no, voitte itse päättää, että mikä on se kipuraja esimerkiksi kilometrimäärien suhteen, aikamäärän suhteen. Ja tehkää ihan perinteiset mailajat. Sitä, sitä kautta, ja sitten totta kai siellä toivomuksen oli se kannustettaisiin, että, että sieltä tulisi kuitenkin sitten tytöille tuttuja valmentajaa. esim. jokaista seurasta se yksi, yksi tuttu valmentaja, joka toisi sitä turvallisuuden tunnetta. Ja ää, tätä kautta tytökset saisi pääsis tutustumaan alueen muihin pelaajia, pääsi pondaamaan ja luomaan uusia ystävyyssuhteita ja sais sitten sitä pelaamisen makuun oman ikäluokan tyttöjen kanssa.
0: Toi, mikä oli itselle semmoinen iso juttu, mä sulle sanoinkin siitä sitten siinä hallilla vielä, kun jäätiin keskustelemaan katsomaan hetkeksi aikaa, mm. tai loppuun asti toi TPS ja PSS välinen f kamppailu. niin mun omassa valmennuksessani niin mä oon aina pyrkinyt siihen, että mä vähän häiriötekijöitä ja sen takia mä sen jälkeen kun lähdettiin joukkojen kanssa tekemään hommia, niin tavallaan hylkäsin vanhemmat sen toiminnan ulkopuolelle. Ja tungin heidät sinne Gardenin kahvioon tai kauppareissulle tai ehkä jossakin tapauksessa jopa autoon istumaan. En halunnut, että he on siinä katsomassa. Ja sieltä tuli tosi hyviä pointteja muutama kappale siitä. Että jos me halutaan luoda seurakulttuuria ja ennen kaikkea halutaan niitä uusia tulijoita sieltä eskareista, eka tokaluokkalaisista, niiden vanhempien osallistaminen siihen seuran toimintaan olisi hirvittävän tärkeää. Ja sitten ruvettiin pohtimaan esimerkiksi sellaista, että, että pitäisikö niillä vanhemmilla olla vaikka semmoinen kahvila-tyyppinen. t kymppi kahvila. Siinä saattaisi olla hallin, hallinaulassa vaikka termaria, joku jokunen nisu tarjolla ja siinä vois vanhemmat keskustella keskenään ja oppia tuntemaan myös toisiaan ja sitä kautta sitten ehkä luoda semmoisen Yhteisön myös sinne vanhempien puolelle, joka auttaa tulevaisuuteen pitkälti. Tämä ei ole luonnut esimerkki, mutta oli se, mikä itselle jäi mieleen, että, että vanhemmat voisi ottaa paljon isommin mukaan siihen tekemiseen ja sitä kautta sitten luoda sitä seurakulttuuria vielä paremmin.
1: Mm, Tämä oli erinomainen nosto, koska toi varmasti myöskin auttaisi siinä, että saataisiin sitten itse pelitapahtumin kannustamaan niitä omia lapsia lapsia luomasta hyvää, hyvää ilmapiiriä sen katsomiseen, koska nyt valitettavan vähän myöskin ihan siis meidänkin joukkueessa, niin no, okei valtakunnan sarjassa matkataan y- ristirasti Suomeen, mutta kotiturnauksessakaan, niin ei siellä kaikki vanhempi. totta kai on työvuoroja ja muita esteitä, mutta siis toivois, että näkisi niitä pelaajille tärkeitä ihmisiä kannustamassa joukkueet hyvissä suorituksiin. Se varmasti merkkaisi jokaisella pelaajalla paljon että siellä olisi se vanhempi sisar, isovan, isovanhempi kaverit katsomassa. Ja sitten toi oli just hyvä, hyvä nosto toi, et kuitenkin et nyt, nyt, ol, nyt monesti on sitä, että et vanhemmat tuo lapsensa reeneihin ja lähtee käymään kauppareissulla. Tai sitten jossain muissa, olisi, että jossain vaikka, okei, se on ymmärrettävä, että jos, jos perheessä on useampi lapsi ja sit pitää roudata toista lasta, lasta eri puolella kaupunkiin to, toisen lajin. Har- harrastuksiin. Mutta jos olisi mahdollisuus jäädä sinne hallilla pondaamaan muiden vanhempien kanssa, ää, miet- miettikää just sitä tilannetta, että et useammalla on varmasti just työpäivä takana ja lapsen reenit edessä, niin se, että pääsee tutustumaan niihin sen, jou- sen joukkueen muihin vanhempiin, just sen ko- kahvin ja pullon äärellä, ja sit sitä kautta pystyisi myös lu- luomaan niitä kaver- kaveria ja ystävyssuhteita, joita on. Ollaan myöskin kuulutu loistokästi siinä vapaaehtoisjaksossa, että siellä on just pystytty, luo, pystytty luo tutustumaan sitten muihin vanhempiin, ja sitten on ystävystytty, ja ne ystävyyssuhteet on kestänyt yli 10 vuotta. Niin tässä on myös ka- se, että tuommoisia että juttuja tarvittaisiin. on FBC Turku, niin hän tarjoaa joka viikko, joka toinen viikko isille, joka, joka toinen viikko äiteille ilmaisen. Salibändin vuoron, missä he pääsevät pelaamaan yhdessä, niin tämmöisiä koivattaisi lissää.
0: Yksi, mikä siellä jälleen kerran nousi itselle huolenaiheeksi, on se, että et kuinka vähän tytöille on tarjota harrastetoimintaa salibändin puolella. Eli kyseltiin, kuten Espoossakin, sitä, että kuinka moni seurosta järjestää harrastusmuotoista toimintaa niin, että sun ei tarvitse pakolaa lähteä välttämättä pelailemaan ollenkaan. Vaikka kerta viikkoon keräänyt sinne kavereiden kanssa juoksemaan reikäpallon perässä, niin... Ei ollut käsiä pystyssä ja se on tosi sääli, koska me menetetään sitä kautta paljon sitä massaa just siinä, että me ollaan ehkä liikaa keskitytty siihen kilpailupuoleen tässä. Tämä ei ole hauska vapaa-ajan harrastus, vaan tämä on sitten varsinkin, kun mennään tuonne isompiin ikäluokkiin, niin rupeaa olemaan aika sitä hampaat irvessä, mailaa puristain kentällä pallon perässä, vaikka se kivaa onkin se kilpailu. Mutta itselle ainakin niinku jälleen kerran nousi vähän huoli siitä, että mitä me tehdään väärin, kun meillä ei ole niitä hupiharrasta lajin parissa ollenkaan.
1: Joo, hyvän esimerkkinä on, on poikien puolella. Totta kai sitä massaa on enemmän, mutta itse perustin 15 vuotiaan kavereitten kanssa. Olin toisella 15 ja silloin täyttänyt. Niin ensimmäisen hallisaraporukan, toinen tuli perustettu sitten 2012. Eli siis mä olin silloin joku 18-vuotias. Niin se, että et silloin saatiin aika helpostikin kavereja kassaan. Käytiin pelaamassa yksi-kaksi kertaa viikossa jossain pienessä salissa. Tämäkin on hyvä pointti, että ei todellakaan ole tarve mitään kupiittaa pallonhallinnin kautaisia fasiliteetteja tarjota heti joukkueelle, vaan esimerkkinä on, no, KFPS okay, on loistu. Mä muistan, että pari-kaksi-kolme vuotta sitten ää, tuli nähty joku urheiluruudun haaste, tuli, niin Siinä Matti pieni Mä muistan mikä koulu se oli, mutta siellä oli pääskövuoron koulu joo, Turussa, niin todella pieni sali, missä pelaajilla todella hyvä tempo ja se, että siellä on paljon pelaajia paikalla, niin kertoo myöskin sen, että kyllä se on mielekäs ympäristöreenata.
0: Mutta iso kiitos jälleen kerran paikalla olijoille ja nyt kun on turkulaiset ja muut varsinais-suomalaiset kiitelty, niin heitetään vähän sitten varjoa tuonne Nääsvillen suunnille. Tampereelle oli tarkoitus edellisenä päivänä pitää tuo samanlainen tapahtuma ja... Sinne oli ilmoittautunut sen verran vähän ihmisiä, että emme voineet lähteä sitä pitämään ja näin ollen siirsimme tuonne tammikuulle sen. Ja se mikä oli sitten hauska kuulla jälkikäteen oli, että moni ei ollut edes tietoinen siitä, että siihen pitää ilmoittautua. Eli nyt kun siellä tammikuulla se Tampereen tapahtuma on, niin käykää katsomassa se linkki, me heitetään se myöskin meidän somessa jakoon vielä. Niin käykää katsomassa se linkki ja ilmoittakaa itsenne sieltä Suomisportin kautta että me tiedetään, että teitä on paikan päällä. Koska jos me ei tiedetä, niin ei me tulla. Nyt oli tosiaan sellainen tilanne, että useampikin ihminen ilmoitti, että kyllä mä olin tulossa, mutta
1: listalla ei nimeä ollut. Joo, kannattaa. Laittakaa ne ilmoittautumiset kuntoon ja ei muuta kuin nähdään Tampereella. Hei, kuul- kuulijat, tuli, on tullut hyvin kysymyksiä tähän jaksoon. Kiitoksia kaikille. Otetaan ensimmäinen kysymys poikkeuksellisesti tah- tähän foorumin loppuosaan. Eli Onko seurojen keskinäinen kilpailu esteenä junioritoiminnan harrastajamäärjen kasvun kautta ylläpitämiseen?
0: Mä koen, että niin kauan kuin seurojen keskusteluvälit on kunnossa, ja niin kuin meilläkin Turussa selkeästi on jakautuneet, että nämä nyt tällä hetkellä tyttösäpässä vaikuttavat kolme isompaa seuraa, niin omille alueilleen niin mä koen sitä ongelman. Mutta mä voin hyvin kuvitella, että mikäli näitä tällaisia aluejakoja esimerkiksi on tehty ja jatkuvasti haetaan sieltä samoista paikoista niitä harrastajia, ja sitten se saattaisi hyvinkin olla ongelma. Et mä väitän, että keskustelemalla toi ongelma ratkaistaan helposti, ja sitten kun käy niin, että siellä on niitä vuodesta 1995 asti pidettyjä kiistoja jonkun toisen seuran kanssa, niin sitten monesti voi käydä sillä tavalla, että ei tule toimimaan tuo yhteistyö, ja sitten se on kyllä iso este tolle harrastajamäärän kasvulle, koska sitten sä sahaat kaverin oksaa samalla, kuin se sahaa sun oksaa.
1: Samoja ajatuksia samoilla linjoilla, ja tähän on hyvä ohje nuoran yhteen, että kaikki seuroissa vaikuttavat toimivat. niin ottakaa ne loput pois silmiltä, ja nähkää myöskin metsää puilta. Eli, eli to, tos, siis, toi on, niin kuin, kyllähän niin noitkin esimerkkejä on, on nähty, missä, missä selkeästi liian nuorana, tai liian nuoria pelaajia lähdetään havittelemaan toisessa seurasta joitain etuja tarjoten, että, jo, että täällä on parempi, parempi harjoituskulttuuri Vaikka sen pitäisi olla sillä, että ne pelaajat itse sitten mahdoll- päättää vanhempien kanssa, mihin joukkueen he siirtyvät, jos siirtyvät kesken vaikka junioriurien, ei se pidä olla sillä, että, että sieltä lähdetään soittelemaan tai lä- lähetetään tekstiviestejä Pelaa, nuorille pelaajillekin jopa, että et, tulee pelaamaan ensimmäisenä tänne. Et kyllä tässä, Turun kokoinen alue, niin täällä on siis, niin kuin Joni sano, sanoi tuossa äsken, niin kolme iso seuraa, niin kyllä jokaiselle riittää niitä pelaajia, jos vaan malttaa ma- myöskin keskittyä siihen oman, oman toimintaansa, eikä sohita sitä toista ampparipäsenä.
0: Niin, ja niin kuin tuossa sanoin eilen eräälle seuratoimijalle, kun tota, puhuin, puhuttiin kilpailutilanteesta, seurojen välillä, niin ei voida puhua kilpailusta, jos vain yksi seura on kilpailussa mukana. Eli mikäli esimerkiksi niitä Eskaria koulukiertoeita teidän alueella tekee vain yksi seura, ja sinun oma seurasi ei sitä tee, niin ethän sä ole kilpailussa ollenkaan mukana. Silloin sä vaan laitat kädet ristiin joka viikko ja toivot, että jostain ilmestyy uutta väkeä. Ja nykymaailmassa se ei toimi sillä tavalla, koska noita lapsia ja nuoria repitaan aika moneen eri suuntaan, eli Kiinnittäkää huomiota myös siihen, että mitä tehdään siellä ruohonjuuritasolla.
1: Joo, tuohon uusia harrastojen saamiseen, niin oli myöskin erinomainen nosto eilen se tyttösepäin no ei, vähän hassu sanoi eilen, koska kuulijat voi kuunnella tämän jakson milloin vaan, mutta sanotaan nytten, että menenä viikonloppuna oli, oli hyvä, hyvä, hyvä nosto sieltä, että oli vaikka Tepsin niin, uh, tepsi ja Pessin peli, ennen sitten oli Tepsin ja peli, niin uh, miten siellä rekryttiin, junnuja, t- uusia harrastajia seuratoiminnan mukaan. Mä, mä nyt sanon se, senkin, että et okei, että vaikka nyt eilen pelasi Tepsit, tietty BC lo, niin ei sen pidä olla vaan, että keskitytään siihen, siihen omaan seuraan, vaan okei, että olisiko mahdollista, että muut seurat sais ostettua sitä näkyvyyttä niissä peleissä, jotta saataisiin niitä uusia harrastajia lajin pari. Ei, ei se täydy olla pelkästään sillä tavalla, että kaikki turkulaiset lapset pyrkisivät menemään Tepsiin tai fps Turkuun tai tai esimerkiksi Airisto Salibändiin, vaan se, että, että sanotaan, että, jo, että me tarjotaan tällä alueella, esimerkiksi fps Turku Länsi Turun alueella, Airisto siellä on alueella, toimintaa, millasta ja milloin, tulkakattoa jos jos, jos jos kiinnostaa, ja sitten on just, että erätauvoilla niin olisi siellä kiva, että jos siellä pystyttäisiin tarjoamaan vai ottaa kikkarataa. Sitten esimerkiksi, kun kupittaa palloluhalli, niin hyvin nähti EFTllä, että siellä olisi apäkipinä ympäri niitä käytäviä. Niin siellä on vaan niin kuin siis mielikuvitus sovarajana
0: Tämä voisi ehkä olla, Julius, ai- aika ajankohtaista tuossa keväällä jälleen kerran tehdä vaikka... Hyvä, sen hyvän ottelutapahtuman, metsästyksen, Vol 2-jakso, ihan vaan sen takia, että nyt on tullut paljon uusia ajatuksia meille itsellemme ja sitten sen lisäksi myöskin tuolta yleisöltä on tullut paljon uutta ajatusta. Jatkokysymys tälle kysymyksellä, mitä eilen käsiteltiin. Että onko tuo kilpailutoiminta nykymuodossaan este uusille harrastajille?
1: On, on varmasti. Ja siinä on todellakin puutteita parantamisen ja parantamisen siis, no varaa. Käytiin myöskin meidän valmentajien keskinäisryhmässä keskustelu tästä, ja itse tyttösapä tuli myöskin, myöskin hyvä heitto Lehtosen Markolta Et mikä, siis mikä pointti siinä on, että vaikka T-16-pelaaja pelaa T-21-pelejä, mikä tarve siinä on, Et se, että, että me heitetään vaikka T-18 joukkueeseen T-16-pelaajia täyttämään sitä kokoonpanoa, ylipäätänsä että saadaan joukkue kasaan, myös menestyksen varjolla, niin, a, niin oikeasti asian todellista laitaa, Et onko se, niin kuin, siis alle, yritet, niin noillakin T16-pelaajilla, jos laitetaan pelaamaan vaikka t 21 pelejä jopa T14-pelaajia nähty siellä, niin siinä ikään kuin paikataan, paikataan sen seuran, sen ikäluokan pelaajatilannetta, laastari, eli haavaa paikataan laastarilla.
0: Joo, siis toi oli mielenkiintoinen pointti myös, se puhuttiin siitä, että jos tehtäisiin sellainen päätös, että vain, ka- niin kun pystyt pelaamaan vaan kahdessa ikäluokassa, eli nyt toi edes äh, esillä mainittu t 16 ja pystyisi pelaamaan vaan T18 kanssa, ja T18-ikäiset voisivat pelata vaikka T21, niin se pakottaisi silloin sen seuran myös tarkistelemaan hieman t- tiukemmin sitä, että onko meillä mahdollisuuksia laittaa sarjaan x joukkue jos meillä on tähän sarjaan pelaajia näistä kahdesta ikäluokasta nyt yhteensä vaikka kymmenen kappaletta, että voidaanko me varmuudella sanoa, että se onnistuu. Joka sitten taas toivon mukaan aiheuttaisi dominoefektinä sen, että meidän pitäisi katsoa sit myös sitä, mitä siellä pikkujunnojen kanssa tehdään. Saadaanko sinne tarpeeksi harrastajia ja sitä kautta sit muodostetaan se polku sinne ylöspäin, jotta jossain vaiheessa ei ole sitä tilannetta, että vaikkapa se T21 täytyy täydentää kahdesta nuoremmasta ikäluokasta, jotta siellä on tarpeeksi pelaajia. Eli mä tiedän, että siellä on paljon junnuja, jotka on sitä mieltä, että kaikki pelit, mitkä tulee, niin halutaan pelata. Mutta kokonaisuuden kannalta, salibändin kannalta, se ei välttämättä ole kaikkein järkevin vaihtoehto.
1: Joo, just näin. Ja sitten sit pitää miettiä, että et, joo, että okei, siis se on harmittavaa, jos ollaan siinä tilanteessa, ettei saada vaikka sitä vanhinta junnuikäluokkaa kassaan tax kaudeksi. Mutta kaataakse se maailmaa? Voitaisiko nähdä siinä tilanteessa mahdollisuuden se, että tehdään selkeämpää ja sujuvampaa yhteistyötä alueen muiden seurojen kanssa, jotta me pystytään oke, mahdollisesti tuomaan R-edustuksella, pel- R-edustuksella sen ikäluokan pelaajia vaikka meidän seuraan, tai sitten tarjoamaan näille meidän, meidän seuran pelaajille, joille ei nyt pystytä tarjottaa t 21 pelejä niin pelejä jossain muussa joukkuessa, no siis totta kai mieluiten saman kaupungin joukkuessa. Et ei, ei tossa on niinku, siis ei minkään sorti järkeä, että se, siis se vääristää muutenkin sen sarjan tasoa, että siellä vetää jotkut t 16 t 21 pelejä vaikka pärjäisi siellä hyvin. Mutta ei, ei ole mitään tarvetta heille tarjota noita pelejä vielä, koska se, että... Niitä pelejä tulee ihan tarpeeksi T16-sarjassa, plus sitten niillä mahdollisesti siellä T18-sarjassa. Et täytyy muistaa, että et nämä on kuitenkin toisen asteen, toisen äh, opintoasteen kynnyksellä olevia nuoria ihmisiä, joilla on paljon muutakin kuin salibändiä. Niin siis jos, jos pelaajalle tarvitaan joku kolme ikäluokkaa kaudessa, niin se on pelejä pelien jälkeen ei ole hirveästi vapaa päivää, niin pahimmassa tapauksessa se pelaaja kauden jälkeen miettii, että onko tämä salipäin oikeastaan arvosta.
0: Kyllä. Tässä muutamia ajatuksia parinkymmeneen minuuttiin, mitä meille tuossa herästyttöisemmä foorumissa. Kiitos kuulijalle tuosta kysymyksestä. Mennään seuraavaksi F-liiga-osioon tuossa menneellä viikonloppuna. Kilpailtiin läpi F-liigassa myöskin viimeiset pelit tälle vuodelle. Ja me oltiin Julius paikan päällä katselemassa kohtalaisen hartaassa tunnelmassa tuolla Kupittaalla ottelua TPSPSS, joka vielä toissa kaudella olisi ollut suuria tunteita herättävä ottelu.
1: Joo, tätä juteltiin, juteltiin lehterellä yhdessä Tero Töydlän kanssa, joka tuli meitä morottamaan siihen, niin se on ihan totta, että et pari kautta sitten noi oli sellaisia makseja, mitä odotettiin tosi paljon ja mentiin mielellään katsomaan, jos pysty. Äh, vähintään katsottiin äh, ruudun välityksessä. Toihan oli itse asiassa muistaakseni nyt syksyn neljäs ruutulähetys. Siinä oli nyt Inkalampinen, teki, teki debyytin juontohommissa. Äh, Löytyi sen Toni ja Luoma Katriisiin hänen adjutantteinaan. En ole katsonut sitä studiolähetystä vielä, mutta täytyy sanoa, että ja tuossa varsinkin kun PES lähtemään ilmeisesti sairastelukierteiden takia tuohon matchin kahjelkentällisellä, niin jälkiviisassa on hyvä olla, mutta jos, jos, äh, jos naisten F-liigalle tarjotaan noin vähän studiopelejä, mitä on nyt tarjottu syksyllä, niin toi ei ollut studio-pelin
0: Joo, sit herää ehkä sellainen kysymys, että kannattaisiko nyt ehkä asiantuntijoiden kanssa käydä isompaa keskustelua siitä, et mitkä ovat ne pelit, joita studiopeliksi nostellaan esimerkiksi kaudella 24 25. Koska mehän oltaisiin voitu sanoa jo ennen kauden alkua, että tuo ottelu ei ole yksi sellaisista, joihin välttämättä raahaisin sitten niin ton ruudun tuotannon paikan päälle tekemään siitä peliä. Kaikella kunnioituksella PSS saa vastaan, mutta he ovat vähän niin kuin pudanneet veneestä tässä kohtaa. Eivät kuulu niihin sarjan ja suurimpiin suosikkeihin, ja sen takia mä väitän, että sieltä olisi löytynyt parempiakin kupittaan pelejä. Kun tuo nimenomainen kamppailu.
1: Juurikin näin. Itse MOXissa oli, no f liigan tulospalvelun mukaan siellä oli 109 katsojaa. En ihan allekirjoita, että siellä olisi ollut niin paljon. Olisiko
0: pitänyt tehdä Henry pitkäset ja ottaa laskea ne pääluku sieltä toiselta puolelta? Että. Niin, Kyllä, mä sanoin, että aika lähellä saattaa hyvin olla, mutta todella vähän väkeä
1: oli lehtereillä. Joo, joo ja siis ylipäätään saattaa f syyskauden päätöskierros, missä pelattiin viisi muu- tai neljä muutakin ottelua niin siellä oli, no muistaakseni SP Proon Proonin klassikimatsissa oli joku 130 katsoja tai jotain, jotain vastaavaa, mutta se, siellä oli niin kuin eniten, Mutta esim. joku Velho, velhojen matsi s vastaan olis 87, niin onhan nämä yleisömäärät ihan naurettavia. Tässäkin siis, et miettiä, et Tepsikin on kuitenkin kaksinkertainen mestari kaksi peräkkäis suomimestarut viime kausilta, ja selkeä suosikki myöskin tähän kauteen. Hän on kokenut kuitenkin kaksi tappioa tähän kauteen, joka on todella harvinaista. Peilataan viime kauteen. Mutta se, että... Et, mi- siis miksi TPS ei kiinnosta yleisöä? Siellä oli kuitenkin samana päivänä, pari tuntia aiemmin pelattiin Tepsin Eulersin välinen matsi jossa oli... Se oli itse asiassa Samaa aikaa ja siinä oli, no itse sit palaverin jälkeen, että tässä oli ainoastaan meluhaittaa oli erätauoilla, kun siellä musiikki kuului. Mut taas peli oli käynnissä siellä oli Tero äänessä, tosi hyvä ääntä taas Tero piti, mut koko yleisö oli muuten hiljaa. Se on mielenkiintoinen kysymys, että kuitenkin lauantai päivä, jos jengi on tullut katsomaan sitä Tepsi Oilersin siinä on kuitenkin vaan semmoinen reilu tunti taukoa niin mikä on se syy, että he eivät jää, tai suurin osa ei jäänyt katsomaan tuota naistamatsia?
0: Se on hyvä kysymys siinä. Varmaan on, on myöskin se, että se tunti siellä hallilla pyöriskellä se tyhjän panttina, niin on varsinkin lapsiperheille, on hieman hankalahkoa. Eli mä väittäisin, että siihen kun keksittäisiin tällaisiin peleihin, niin siihen välille jotain yhteistä tekemistä seuran kesken, seuran jäsenten kesken, niin se voisi hyvinkin toimia semmoisena kokonaisuutena, että sinne jäätäisiin paikan päällä.
1: No esimerkiksi tässä täs tapauksessa siellä olisi kolmas kenttä käsittääkseni vapaana, niin olisiko sinne vo, voitu laittaa jotain tai kikkarataa junnuille, mitä pelaataisiin sinne ehkä vahvasti joku tepsin, tepsin liikamiesten pari pelaaja olisi jäänyt, jäänyt ylläpitämään sitä reeniä, käynyt ohjaamassa siellä ja jokamassa joka nimmareis on muuta. Tuommoinen to, olisi ollut vai, vaihtoehto, että kyllähän toi matsi kaiken kaikkiaan, niin okei, okay, yksi kierros F-liigaa, tai yksi ottelupäivä F-liigaa, m jälkeen ennen joulutaukoa, matchitha jatkuu sit loppiaisena, niin oli toi melkoinen ulospuhallus mu- muutenkin, etteiä epsin tarvinnut tuossa oikeastaan mitään tehdä, siis aika niinku, todella helppo nollapeli vuorolla Nooralla, kaikki kunnia... Noorella, mutta ei Nooran tarvinnut venyä oikeastaan hirveän monen kunnon torjuntaan. Että tossa... Ei yksi
0: taisi olla semmoinen torjunta, joka olisi oikeasti voinut maaliin mennä, minkä hän otti hienosti käden kanssa.
1: Jep, t- t- tällä hetkellä <köhö> Pessi on matkalla pudotuspeleihin, mutta <köhö> Mut on kyllä on varsin kehnon näköistä toi pe- Pessi menoa tällä hetkellä.
0: Ei toi ite pelihän siis tosiaan 4-0 päättyi TPS:lle ja ei ollut kyllä. Ei ollut kyllä suuria tunteita herättävä, viikon päästä ei varmaan ole minkäännäköisiä muistikuvia kyseisestä ottelusta. Siirrytään toiseen turkulaiseen joukkueeseen, joka on tällä hetkellä F-liikan kovimmassa vireessä, eli FPC Loisto. On nyt kahdeksan ottelu voitto putkessa F-liikassa ja kotietu alkaa pikkuhiljaa olla siinä taskun pohjan läheisyydessä. Siinä olisi nyt useampikin pisteen matkaa jo siellä viisi. Aika vahva ote tällä hetkellä tekemisestä. Ennen kaikkea vieraskentällä Kahdeksan peliä vieraissa, seitsemän voittoa, yksi tappio kotona on sitten ollut vähän vaikeampaa. Ja katsotaan nyt sitten, että täytyy sinne SPRNlle ja Cupittale saada vähän parempaa meininkiä, jotta sitten pidetään huoli siitä, ettei tiputa poispäin. Sieltä toiston peli on ollut näyttänyt ennen kaikkea hyökkäyssuuntaan hyvältä.
1: Joo, ja siellä oli pieniä muutoksia myöskin tuohon syyskauden aikaisempi verrattuna, että on ainakin Uuskarrella lahja turkulaisessa salibändillä. Eli Eli Nora Isomäki pelasi ykköskentässä, oliko oikeassa laidassa, ja siinä oli sitten Blue Fox tutkapari, eli Emma Vähäkongas vasemmassa laidassa, ja itse asiassa laittoikin tuon IG Storeihin, että tutk- tutkapari, pari, niin, tai, siis oli aik- aikamoinen yllätys, mutta kyllä tuossa loistelu pyyhkii tällä hetkellä todella hyvin, ja on, on menossa juurikin niille sijoituksille mitä itse veikkaeltiin myöskin runkosaren päätyttyyn. Päätetty. Tässä on totta kai paljon pelejä vielä ennen kuin pudotuspelit alkaa, mutta vahvasti ovat menossa kotietuun. Toinen joukko, joka on vahvasti myöskin menossa, on Eräviikingit, joka nappasi viikonloppuna kaksi tärkeää pistettä KV-t vastaan. Siellä oli ainakin, että siis Taru Nurman oli poissa, oliko jossain anyway, niin se, että, että kyllä se Mä katsoin Tobin verran sitä matchia siihen ratkaisuun saakka, niin kyllä siinä näkyy Nurmanin poissalo aika vahvasti.
0: On valtavan suuri osa sitä joukkueen tekemistä ja ennen kaikkea siinä hyvässä ykköskentällisessä ollut se primus moottori, joka eteenpäin työntää noita kahta junioria siinä laidalla. Ää, Ervi, ehkä, ehkä meillekin hieman yllätyksen ollaan, sitä toki monta kertaa tähän mennessä puhuttu, niin on nyt siellä kolme, viisitoista peliä toki pelattuna, eli siellä on yksi ottelu pelattuna kuin vaikka alla olevilla, tai alla olevalla loistolla, joka on heistä neljän pisteen päässä, eli tuossa on aika nopeakin kiinni, joten paikka, mikäli, mikäli tota loisto vire jatkuu ja Ervillä esimerkiksi tulee pieniä kompurointeja, mutta kyllähän toi mun mielestä pitääkin olla Ervi on näyttänyt tällä kaudella tähän mennessä hyvinkin pirteää peliä. Ja vaikka siellä on ollut isoja muutoksia muun muassa puolustuksessa. Nyt tuli itse asiassa siirtokin tässä, joka muutti puolustusta jälleen lisää, niin hyvän näköistä ollut Ervin tekeminen.
1: Ja Koskeneemmin milloin, vaihtoi Pessinutun Erviin ja näytti, näytti toimivan kyllä toi siirto heti. Heti ekas pelissä ja ison, sinänsä ison roolin, roolin ja hommakenttä teki Seedmatsissa kolme maalia. Et on, oli, hy, oli hyvä siirto hänen, kann, hänen kannalta. ja kyllä, Jos mennään sitten eteenpäin joukkueessa, niin Rankat-Ankat 7-3 voittaa ää, Velhoista. Todella, it- no ei, sa- ei, voi, ei voi sanoa todella isot pisteet, mutta isot pisteet kuitenkin, koska Rankat-Ankat oli jälleen kerran haastava alkukausi, mutta nyt kuitenkin kivunneet jo saaretolko siellä biis.
0: Näyttää siltä, että tankat on saaneet siitä tekemisestään kiinni, että jos katsotaan heidän mennyttä viittä peliään, niin se on nyt kolme voittoa, kaksi tappioa kaikki varsinaisessa peliajalla. Ihan ihan jees, ihan jees meininki, mutta kuusi voittoa, neljä tappioa tuosta viimeisestä kympistä, eli tavallaan 50-50 joukkue. Toihan riittää aika pitkälle F-liigassa, jos pystyvät tuosta kiinni pitämään. Eli jos 50-50 vetävät tuon jäljellä olevat kahdeksan pelien, se tarkoittaa silloin 12 lisäpistettä, ja sillä kyllä ollaan aika tiukasti kiinni tuolla pudotuspelien ylemmillä sijoilla.
1: Klassik ja Pro myöskin päättivät vuotensa. Maksin tuolla arkadiahallin Arkadia hallin pyhätössä. 2-5 lukemin asia Janina Rinteelle Afrika-uran hattutemppu.
0: Komia hattutemppu oli ja hienosti oli laitettu jokaiseen sosiaalisen median kanavaan tuo, ja siinä on kyllä hienoa nähdä nuori nainen vahvassa vireessä tuolla, ja on kyllä yksi niitä tulevaisuuden nimiä, kun tuossa sitten keiväämmällä ruvetaan pohtimaan, että miltä se maajoukkueen tulevaisuus näyttää naisessa, niin siinä yksi nimi, joka kannattaa nimen mieleen painaa.
1: Ja Saipa ja Olkaksi Jyväskylä jatkuvat pelejä sitten, sitten loppiaisena, kuten, kuten koko f muutenkin jatkuu, ja siellä on ihan mielenkiintoisia matseja luvassa heti, heti 6. tammikuuta, ja näist, nostetteko Loisto eräviikingit, joka on kuuden pisteen matsi, sam- samana matsi on myöskin Saipan ja Oiffin välinen matsi, jotka taistelivat kiivaasti tuossa pudotuspelipaikasta.
0: Pudotuspeli Joo, Oiffel on vähän hiljaisempi vaihe menossa, että viimeiset viidestä pelistä ovat ottaneet neljä tappiota, eli siellä on tällä hetkellä ehkä se hivenen Saipan puolella. Saipasta kysymyksen on ehkä se, että voidaanko Miisa Turuselle tässä vaiheessa jo antaa toi pistepörssi. Hän on aika reilussa johdossa, tekee melkein neljä pistettä per ottelu tahdilla. Seuraavat on hieman päälle kahdessa pisteessä per peli. Siinä on, siinä on semmoinen, että katsotaan pystyykö. Nouseeko esimerkiksi TPS-moottori sellaiseen käyntiin tässä runkosarjan aikana, että sieltä Nordlundi niin vaikka lähtee ihan oikeasti kirittämään tuota rakoa kiinni. Hmm.
1: No, no, Tietty on vähän tasotusta tossa kun ei pelannut siinä, eli, eli siinä on hankala, hankala ottaa Turusen ero kiinni, jos ei äh, sekunttejakaan pelissä Mutta ei pääse pela... pelannut Ei, ei pelannu, ja siis tuli to, piti tuossa miitos sanoa, että, että sanoisin, että Turusen kohdalla tää, tää tauko F-liigassa tulee nyt tosi otollisen paikkaan. Kuitenkin aika, ai, aika raskas syksy varmasti ollut, kuitenkin todella isossa oli Saipassa. E, äh, Ekat aikuisten arvokisat, Sing- Singapurassa toisella puolella maapalloa, nyt palannut Suomeen, niin ansaittu huili nyt ja takas pelikentälle sitten 6. tammikuuta. Ja kiinnostavaa nähdä, sehän ollaan olla puhuttu myöskin täällä Tiemukin kisaa puhua siitä, että, että tuleeko Toni Soikkeli mahdollisesti leputtamaan jossain kohtaa Turusta. Hankala on kuitenkin sitä kovit oikeasti siirtää sivuun, mutta se on, on kiinnostavaa, koska tuossa on... Toukokuussa on, on Lahdessa U19M-kotikisat, ja tässä on kuitenkin siis aika, aika kiireinen kevät tiedossa, ja se, että et kuitenkin kyseessä on 18-vuotias pelaaja vasta, pelaa, on, on selkeä ykköspelaaja, niin se kuormitus ja pelutus, niin se on todella kiinnostavaa näkevällä.
0: Kyllä, ehdottomasti näin. Siirrytään tuohon toiseen pääsarjaan, eli Naisten Divariin, ja sieltä ensimmäisenä uutisluontoinen ilmoitus. Noether Starsin naisten edustusjoukkue äh, oli eilen liike tai tuossa menneenä viikonloppuna liikenneonnettomuudessa. Siellä bussi oli ajanut äh, tai suistunut tieltä lauantai-iltana, kun he oli lähteneet, lähteneet tuolta SP Nivalaa vastaan pelatusta ottelusta kohti uutta Kaarle Pyytä, mutta ottelu jouduttiin nyt sitten Blue Foxia vastaan siirtämään hamaan tulevaisuuteen. tuon. Onnettomuuden vuoksi ilmeisesti yksi pelaaja loukkaantui ja hän joutui menemään sairaalaan tutkimuksiin varten aika pitkän aikaa kesti, että Norte Stars saatiin kokonaisuudessaan bussista ulos. Eli ilmeisesti sen verran hankalassa asennossa oli, että ovien kautta ei pystytty lähtemään, vaan ikkunasta lähdettiin. Ennen kaikkea, se kaikkein tärkein asia tässä on se, että kukaan ei vakavasti loukkaantunut ja Nortestars selvisi tästä todella vaarallisesta tilanteesta nyt äh, sellaisella. Helpotuksen huokauksella vai
1: Joo, selvittiin ja niin laitettiin myöskin meidän IKEHän, niin siis, kyllähän urheilujoukkuet reissaa ympäri Suomen ihan mielettömiä kilometrimääriä kauden aikana. Totta kai nämä faktorit, että ne no, asia, asia erikseen, mitä tulee kilometrien määrässä, mutta onneksi näitä uutisia ollaan jouduttu lukemaan todella vähän. Ja tässä täs tapauksessa niin erittäin suuret champit Norssilla tässä täs vaiheessa totta kai siis salibändi on ihan toissiasta. Pääasiat joukkueen kondiksessa ja loistukäs toivottaa jokaisella joukkueella turvallisia kilometrejä myöskin kevätkaudia.
0: Divarissa, jos katsotaan miten toi homma siellä sujuu, niin jokerit ovat edelleenkin sarjan kärjessä vakuuttava meno 11 ottelun jälkeen. Voin yksi piste menetys eli jatkoaika voitto tuli Virmosta silloin tuossa Oliko se nyt marraskuun lopulla ja se on saanut hetki, kun heiltä on joku pisteen ryövänyt, muuten ovat menneet voitosta voittoon. Virmo siellä sijalla kaksi on jo sen verran jäänyt taakse, eli että voimat varmasti tuosta sarjan ykköspaikasta luovuttaa toiveet. Pirkat on vaikean alkukauden jälkeen noussut sijalle kolme, on nyt kahden pisteen päässä Virmosta että molemmilla kymmenen ottelua pelattu. Tämän alkukauden yllättäen Helsinki-United 11 pelin jälkeen 17. pisteessä New Stars viidentenä ja Haukiputaan heitto kuudennella sijalla.
1: Norssi se on 7, Remix Casino, 9 Blue Fox 7. pisteessä ja 10. SP Nivala, jotka sai Remixin vastaan tuon yhden pisteen hankittuun. Mielenkiintoinen tärkeä, tärkeä kevätkausi tulos jokaiselle joukkueella, erityisesti Blue Foxilla tuossa vaiheessa niin on. On kuitenkin sauma tuot noista vielä, kammenta itseänsä kuiville, sanahan mitä kevätkausi tuolla tullessa.
0: Niin, noin että on siinä mielessä mielenkiintoiset, että et, mä kävin sitä katselemassa tuossa vielä a- ennen tätä lähetyksen alkua, ja ehkä suhteettoman vaikeaksi on tehty nyt toi nouseminen ja tippuminen tästä sarjasta, mutta tällaista se joskus on. Eli siellä kuitenkin sijolta 7-10 olevat joukkueet ne joutuvat kaikki noihin pudotuskarsintoihin purotusperi- jollain asteella ja tulee ole tosi mielenkiintoinen. Mutta se mikä voidaan nyt jo lähestulkoon varmuudella sanoa, niin SP Nivala on lähdössä sinne karsintapaikalle sieltä 10, koska tällä hetkellä heillä on se yksi piste, eroa 9 yhdeksän on pistettä ja sinne ensimmäiselle, kierrokselle noissa jatkokarsinoissa, niin sinne on nyt matkaa jo 9 pistettä, ja se on kyllä Nivalalle aivan liian
1: kaukana. No jos sä kerät 0,1 pistettä per peli syyskaudelta, niin aika, aika roimasti täytyy sitä... Yhdeksänkymät
0: otteluun, kun pelaat tuossa keväällä, niin sama kiinni.
1: Juuri näin. Hei tota, Divari jatkuu kuudes. tammikuuta, eli loppiaisena H&N ja SP Nivalan välisellä, Matsilla ja myöskin seitsemäs ensimmäistä pelataan sunnuntaan pari-matsi, eli Nivala pirkat ja Remix nyssä.
0: Näin on, pääsarjat käsitelty ja me otetaan pieni tauko ja toisessa herässä käydään läpi Loistokästin kolmevuotista vuotista matkaa ja nostellaan sieltä muun muassa top 3 mokat esille. Haluatko olla mukana tukemassa Loistokästin matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteesi sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja t löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukaisella se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokäästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
1: Toinen era on tällä kertaa pyhitetty täysin Loistokästin taipaleelle, mitä nyt on reilu kolme vuotta mennyt. Eli 13. joulukuuta täytettiin kolme vuotta, eli ollaan nyt taaperojessa. <laughs> Mä itse asiassa mietin
0: tätä, että lasketaanko tämä koiravuosissa vai missään. Että jos ollaan koiravuosissa, niin me ollaan nuoria aikuisia jo tässä vaiheessa. Ja sitten toisaalta, niin jos meidän esimerkiksi Twitter-tili on vanhempi kuin meidän mm. ensimmäinen jaksomme, eli, eli on... missä, mistä kohtaa se aidosti lasketaan, se kolmivuotishistorian alku, niin se on toinen juttu, mutta 13. joulukuuta 2020 olimme ensimmäistä kertaa äänialloilla tällä nimellä.
1: Se on erittäin hieno ja pitkä päivä. Täytyy, täytyy sen sanoa, se oli kahdeksan voi kertoa kesti.
0: niin, just nimenomaan ker- kerrottiin eilenkin, niin anna palaan, että kerro faktat kaikille kansalle, että hekin tietävät.
1: Niin on. Senähän se, se loistukäistä hashtag yksi jakson aiheena oli FBC Turun tyttöön naispuoli. Ja edelleenkin, nyt stoppi tähän kohtaan, me ollaan puolueeton podcast. Emme ole FBC Loiston podcast, jos joku niin nimestä, nimestä luulee ja päättelee, mutta silloin oli tosiaan aihe sellainen, ja oltiin sitten kerätty, kerätty kuulumisiin jokaisen tyttöjoukkueen, tai seuran tyttö- ja naisjoukkueen päävalmentajilta. Ja koostettiin siitä tämmöinen Word-tiedosto, jota ollaan myöskin nyt tallennettu sitten. Suurin osa jaksoista on, on myöskin, ne on nähtävissä ja muistetavissa sitten tulev- tulevillekin vuosille. Ää, me nauhoitettiin kohteen otteeseen se jakso. Meillä oli Blue Snowball Mikki. Istuttiin Erittäin...
0: Lähes sylikkäin.
1: L- lähes sylikkäin. Aika, aika jäykkää istumista l- loppujen luuksiin. kovilla. Pen- no itse asiassa aika pehmet penkit. Mutta 8,5 puoli tuntia kesti nauhoitus Siinä käytiin <laughs> syömässä banaani ja me keitettiin joku kaksi kaks kahvia siihen. Ja sit niin istuttiin ja puhuttiin. Ja itse asiassa jos, jos sallit, niin mä nostan nyt tähän heti ekan mukaan, Niin tää eka mikä mulla on, niin se, että tämä oli, kyseessä oli mun, ainakin mun ensimmäinen podcast-nauhoitus, muistatko sunkin myöskin, Kyllä. Niin, niin se, että kun mä en ollut mikkin ennen puhunut, niin käytännössä se koko jakso oli sitä, että mä luin tekstiä näyteltä. Jo... Joo, siis
0: tästä keskusteltiin monesti sen jälkeen ja se syy, minkä takia nykyiset käsikirjoituksemme, jokaisella jaksolla on omansa, mutta ne on enemmän semmoisia nostoja. Sitä varten, että nyt nyt voidaan sitten keskustella niiden välissä paljon enemmän, kuten tässäkin jaksossa olette huomanneet. Mutta toi ensimmäinen jakso, niin Julius tosiaan ei katsonut mua varmaan kertaakaan siinä aikana, kun hän mikkiin puhui sen ajan ja aika tiukkaan veti sanasta sanaan näyteltä sen. Se korjautui nopeasti seuraaviin jaksoihin, kun päästiin tekemään vähän eri tavalla hommia. Ymmärrettiin se kyllä itsekin siellä, että ei, ei tämä ihan näin vaikeeta pitäisi olla. Eikä se loppujen lopuksi ole, ole, olekaan noin vaikeaa, kuten ollaan tässä huomattu.
1: Joo, ja sitten sit taas silloin... No se oli itse asiassa sun, sun ensimmäinen ää, uravaihe loistakestin graafikkona. Eli sä teit silloin sen ä, <laughs> niin ensimmäisen lukun, <laughs> jos No te voitte mennä selamaan itse asiassa... Niin meidän IG, tai ihan sen pohja saakka, niin siellä ootte myöskin pystytte pongaamaan sen ensimmäisen, lo- lo- ensimmäisen lokon. Se laitettiin sitten Spotifyhin, jaettiin se ää, ainakin no, omiin fp sit, tileille sitten laitettiin myöskin Loistokästin fp tili jota ei olla viime viimeisen vuoden aikana juurikaan päivitetty. Pahoittelut edelleenkin siitä, mutta kaikille, jotka ootte metan suuria ystäviä. mutta se, sit laitettiin ää, Twitteriin. Ja pyydettiin, että jengi jakaa sitä ää, aika, aika nopeasti, tai alkuvaiheessa niin seuraajia alkoi niinku, tulemaan ää, ennen kaikkea FPS Turun pelaajien puolelta. Mutta sitten kun me tehtiin, me tehtiin itse asiassa saman keväänä jo se päätös, että me, me ei olla seuran podcast, vaan me hypätään puoleuttamaksi podcastiksi, niin pikkuhiljaa niitä seuraajia alkoi tulemaan sit ympäri Suomea. Ja
0: itse asiassa niin kun mä tässä menin katsomaan tuolta meidän... Spotify-podcastin tililtä, niin tää, tälläkin viikolla saanut tuo meidän ensimmäinen jakso kuulijoita, pahoittelut niille, jotka tuon kuulivat. Tällä hetkellä, itse asiassa pakko katsoa, tämä on meidän, meidän jaksoissa niin edelleenkin kakkosena kaikkien aikojen starttimäärissä, ja on luojan kiitos, ollaan saatu tehtyä jaksoja, jotka haastavat sen tässä hyvinkin nopeassa vaiheessa, Myöskin mun ensimmäinen ensimmäinen mokani, mitä me ollaan tässä kauden mittaan tehty, niin toi eka jakso, se on myöskin sen lisäksi, koko se ensimmäinen kausi on mulla mukana Ihan puhtaasti siksi, koska vaikka me tehtiin hyviä asioita, siellä oli äärimmäisen mielenkiintoisia keskusteluita vieraiden kanssa, tehtiin valokeilassa sarjaa silloin, niin kyllähän me oltiin aika tietämättömiä siitä, miten tätä hommaa oikeasti tehdään. Meillä oli aivan surkea laitteisto, mm. Ja sitten sen lisäksi me oltiin aivan uskomattoman hölmöjä joka kerta, kun me tehtiin näitä. Ja jos katsotaan esimerkiksi editointiaikaa, nyt jos me tehdään, sanotaan, että tämä jakso kestää teille vaikka kaksi tuntia, niin mulla menee, siinä on luultavasti 15-20 minuuttia materiaalia, minkä mä poistan, mulla menee siihen alle puolitoista tuntia, kun se on valmis se jakso. Toi kahdeksan ja puoli tuntia ekana päivänä mä editoin sitä, muistaakseni 12 tuntia seuraavana ja. Ja
1: se on, se on rakka, lajiin, jotkut jotku voisivat... Voisi väittää tai kysyä, että et, et mitä ihmettä te, tai miten ihmeessä te jaksatte, mutta se aika nopeasti niinku sen jakson jälkeen, kun otettiin, siis t- tässäkin on niinku hauska fakta, että et se seuraava jakson piti käsitellä FB Turun poika ja miespuolta. Mutta ne pyynnöt kaiku kuurolle korville, joiden myötä me päätettiin, että tuo puolue ton podcast aika lailla. Okei, siinä Sanotaan oli...
0: ehkä, että vedettiin jonkinasteen asteen hernen enää, kun ei saatukaan minkäännäköistä Ky- vastakaikoa asialle. Oltiin silleen, että F this.
1: Kyllä. Niin sit kevään mittaan, okei, okay, niinku sä sanoit, että et kyllä se toiminta oli aika ammatoirimaista aika silloin. Kyllä siis, sanoisin, että toinen tuotantokausi, eli... Eli syksystä tai loppukesästä 2021 eteenpäin, niin se oli, se oli huomattavasti onnistuneempi verrattuna siihen avaskauteen. Avauskauteen, Niitä niit jaksoja, itse asiassa väliin tulee kuunneltoita, valokeelassa jakso ihan, ihan niinku nostalgi-soinnin kannalta. Et täytyy nostaa sieltä erikseen esiin Tuulia Lahden kanssa tehty haastattelu. Se oli erittäin kiva kokemus. Tuuli on todella. Sosiaalinen tyyppi, tykkää puhua. Ja myös
0: sinin Niinikosken kanssa tehtiin jakso, koska se oli äärimmä, siinä oli valtava vastakkainasettelu kun ne tehtiin perättäin
1: Joo, ehdottomasti niin. No siis mukavia, mukavia juttuja on avaskaudelta. avauskaudelta, ja se, että niin hyvän esimerkkinä, että, että kun me aloitettiin, niin se meidän niin graafine ilmekki, ilmekki, niin onhan se ihan eri taso tällä hetkellä. Se ensimmäinen hyppäys otettiin, nykyään SC Klassikin riveissä, viestintäpäällikön riveissä, tai joku tuommoinen termi, termi, niin Riku Hämäläinen toimii nykyään, niin hän on suunnitellut tän loistokästi nykyisen lokon, niin hän tuli aluksi hoitamaan niitä jaksokuvia, sen jälkeen tuli Rosa Vilkonen, joka on vaikuttaa FB Turun taustoilla viestintätyyppinä. Ja sit oikeestaan, no viime kaudella sautit jo homma haltuun.
0: Ja. Joo, siis Roosa Rosa silloin varotteli että nyt on sen verran paljon projekteja, ei välttämättä ehdi joka jaksoa enää tekemään, ja itsellä rupesi olemaan siinä vaiheessa sit jo aika hyvää kokemusta illustraattorin ja Photoshopin käytöstä, ja sit mä olisin, että ei se mitään, mä voin napata tän, ja te olette huomannut se varmasti, että kun se ajatus laukkaa, niin sitten tulee vähän erilaista jaksokuvaa teillekin näkyville, ja somekuvaa sen kautta, mutta joo, iso kiitos Rikulle ja Roosalle siitä, että saattoivat meidät alkuun tällä taipalella, koska Kyllähän ilman tota ammattimaiselta näyttävää logoa, niin olisi voinut tulla aika paljon ongelmia jo matkan varrella ja sitä on ollut kiva katsella tässä nyt menneet kaksi ja puoli vuotta, mitä se on ollut olemassa. Se myöskin silloin hyvin nopeassa aikataulussa saatiin jo ensimmäisiin T-paitoihin ja sitä kautta kollareihin ja sitten myöskin huppareihin, joka Juliuksella tälläkin hetkellä on tässä päällä, kun tätä nauhoitellaan, niin niin iso juttu oli silloin, kun saatiin toi logo aikaan. Toinen moka, jonka haluan nostaa, tämäkin liittyy laitteistoon kyllä, ja ne on just nimenomaan sen takia, koska mä olen se, joka kuuntelee sen raakaversion, niin meillä oli Laura Pakarinen vierailulla, ja tätähän teette ole kuulleet, arvat kuulijat, ja se syy on hyvin yksinkertainen, että me nauhoitettiin ennen tätä nykyistä Google Meetin kautta tehtävää nauhoitustyötä, vierailen kerran, niin nauhoitettiin Discord-potin avulla, ja tuona kohtalokkaana päivänä, Yhteys Veitsin maalle oli todella heikko. Meille kuulosti siltä, että homma meni ok. Tiedosto, kun tuli perille, niin se oli semmoinen, että siinä noin viisi sekuntia kuulit kunnolla ja sääkeä tuli katkoja. Ja näin ollen tuo hyvä haastattelu, mikä Lauran kanssa tehtiin, niin jäi teiltä täysin kuulematta ja valtaosin myös meiltä muuta kuin siinä live Joo, siis se
1: oli, oli ka- kaiken kaikkiaan kuitenkin hyvä haastattelu. Ensimmäinen, itse asiassa, oliko Jenna kesällä haastattelu ennen, tota, oli. Joo, no anyway, mut kuitenkin, siis oli kiva kuunnella, kuunnella Lauran pelaamisesta Sveitsistä silloin, ja, ja oli oli kiva saada myöskin se teille kuunneltavaksi. mut, mut ja, ainakin yksi juttu, mitä me saatiin sit Lauran avulla sieltä Sveitsistä, niin ää, Laura hakävi hänen, hänen poika-jastavan Oliver kanssa ottamassa äh, noit todella tyylikkäitä hupparikuvii siellä Sveitsin alpeilla, jotka on nyt tälläkin hetkellä vieläkin meidän, meidän somekanavissa, niin suuri kiitos siitä Lauralle Oliverille.
0: Joo, se oli kyllä, täytyy sanoa, että ehkä niinku kauneimmat mainoskuvat, mitä Mertsille voisi kuvitella, ne oli just nimenomaan tossa. Samoin kuin sit tietysti myöskin tuonne pakarisen Ronja ja hänen pikkuveljensä suuntaan isot kiitokset siitä, että saatiin ne ensimmäiset merkit heidän kauttaan näkyville, koska kyllähän jos me oltaisiin Julius itse manne- mannekiineillä toimittu näiden paitojen kanssa, niin kukaan ei olisi niitä ostanut.
1: Todennäköisesti näin. Mutta tuohon muutenkin, niin onhan se, onhan se mairittelevaa ja herättää ylpeyden tunnetta, että, että meidän podcastin lokoon on tälläkin hetkellä useamman junnujoukkueen, mutta myöskin aikuisjoukkueen pelipaidoissa, et, niin FP Factory Suomessa jengin kuin Nurmo Jymyn naisten kakkostivarien jengin baidoissa näkyy loistokästi lokoittua useampi joukkue, eli FP Factory, SSR, Ra, Nipagos, SP Vaasa ja Oiffi Pessi. Pessi. Ja sen ne... lisäksi
0: se näkyy myöskin yhden maalivahdin kypärässä, joka tuolla sm sarjassa pelailee.
1: Joo, jo, niin, kyllä. Ja itse Koska se... me-
0: meidän joukkueessa pelaava Lammella Julialla on, on siinä kypärässä loistokästi loko keskellä komeasti otsa.
1: Kyllä hei, kaikki Junnu Veskarit, joilla on tällä hetkellä loistukasti loko, niin saatte laittaa sen kypärä jos haluatte. Sen lisäksi muistutuksen, että no, tullaan junnu äh, muistuttaa vielä, mutta äh, t 16 sm jatkuu 14. tammikuuta Turussa ja Divari Kokkolassa. Siellä on myöskin niitä tarroja saatavilla, jos, jos haluatte. Äh, mut, äh, se, ja sitten myöskin Tinna Siljämäki, äh, joka on ollut alusta lähtien. To, niin meidän kummikuuntelijoita, niin onhan se to, todella hieno juttu, että Uppsala m kisoissa silloin olisikaan ollut Haiman ja usa välisessä maksissa, kun Tinna oli siinä penk- penkillä, ei pelannut siinä matchissa, niin hän oli meidän sininen huppari päällä. Ää, selliseksi hän oli siinä kuvassa meidän huppari päällä, ja nyt kun hän pelaa fpc remiksiriveissä Divario, niin hänen paidan, veskarin paidan keskellä on painattu meidän logo. Hei, ei se Tinnalle siitä? Kyllä, ei, ei, sen, ei sen enempää meidän lokosta, ei nosteta nyt omaa häntämme, mutta sitten mun toinen Muuta, kun tehdään vaan tämä toinen, toinen tässä kokonaan oman häntämme nostamista. <laughs> Kyllä, toinen moka mulla on, no siis ne on oikeastaan muutama haastattelu, mitä, mitä mä oon tehnyt pääkallon kanssa. Eli esimerkiksi Myykiippillä haastattelu finaali jälkeen. Se oli huonosvauritus eli ja se oli muutenkin se oli vaikea paikka, totta kai hävitä M-finaalin jälkeen, ei hirveästi kokemus noissa ää, Huonoja kysymyksiä, ja ää, se, siis huono. miltä nyt tuntuu. Kyllä, niin, huono, huonoihin kysymyksiin voi ja saa antaa myös <lostopitikin> aika tyhjentäviä tai niku, todella lyhyitä vastauksia. Sen lisäksi ää, mun, mun ensimmäinen haastattelu, pääköhön laura rantaisen haastattelu, niin sekin oli sillä, että että mä laitan kysymykset Lauralle ja mä oikeastaan niin ympäsin sen kokonaisuudessaan ihan lyhyellä ingressilla vaikka ää, ne kysymy- ky- kysymykset olisi voinut alustaa ja luoda siitä keskustelun omaisempaa, mutta noi noista ollaan opittu paljon.
0: Joo, kyllä se oli, se oli vaikea keissi kokonaisuudessaan, se pääkallon, pääkallon kanssa tehty yhteistyö siinä suhteessa, että, että vaikka molemmat rakastetaan kirjoittaa, niin tollasessa muodossa ei ollut näitä kirtushommia tehty aikaisemmin, ja Julius oli siinä nopeammin kuin kalavedessä kuin minä, ja se oli kyllä niin kuin jättänyt semmoisen positiivisen kaipuun hyvään kirjalliseen tekemiseen tuo, tuo se Uppsala-reissu. Tota, mulla ei ole enempää mukia, Mä koen, että, että noinkin virheet, mitä on tehty noissa haastatteluissa, ja niitä on hyvät ihmiset myöskin näillä linjoilla, mitä olette kuulleet, niin tehty paljon Viimeisimmässä haastattelussa jätimme teille jopa kuultavaksi niitä virheitä, mitä teimme tuon jakson aikana. Pyrimme tässä ottamaan vähän innoitusta tuolta Kimanttia-podcastista, että jatkossa myös niitä meidän virheitä pääsette kuulemaan enemmän, koska sehän on se, mitä me tehdään enemmän kuin asioita oikein.
1: Mm, kyllä. Ja kolmas Mulla on kolmas mukanaosto eli, eli tämä on harmittava takoisku Olti katsoa NLP-mahtia Pirkkojen ja Saipan välillä tuossa vii edelliskoudella Jonin kanssa, niin ikävä rengasrikko tapahtui Pirkkala vapaikakeskuksen edustalla. Soiti sitten siinä rengashuoltoon ja <gülä> siinä oli vähän ilmeisesti rikki puhe- puhelinta siinä linjalla, linjalla kyseessä, koska se kundi, tai joka tuli korjaamaan tämän renkaan, niin hän meni ihan toisella puolelle Pirkanmaalta, näin rauhallisesti sanottuna. Eli sieltä kesti 40 minuuttia sitten tulla Sieltä kohteesta tänne Pirkalaan, mutta Taisun Kivilonpololle todella iso kiitos. E- erittäin nopeasti korjas auton ja päästi vielä samanilta illan aikana tänne Suomen Turkuun ajamaan. Niin, ja, ja... Se,
0: oli, se oli hieno ilta kaikkinen, se oli kiva käydä Pirkkalassa, se oli tosi lämmin vastaanotto meille. Ihmiset oli tosi positiivisesti otti meidät vastaan siellä, mutta sitten kaikki kaikkea olihan toi nyt. Ikuisesti mieleen syöpyvä tapahtuma siinä, kun Taison Kivelompaloon kanssa keskusteltiin, ja edelleenkin hei, hyvät ihmiset. Jos kaverin nimi on Taison Kivelompalo, niin se pitää sanoa joka kerta kokonaan. Sä et voi puhua etunimellä tai sukunimellä, vaan se pitää sanoa kerralla kokonaan. Sen verran komealta kalskahtava nimi on kuitenkin kyseessä. Niin se oli, se oli kyllä kaikkinensa hieno ilta, vaikka se olikin vähän ehkä negatiivisävyitteinen, kun saavuimme sinne.
1: Joo. Jo, ikävästi kanttiin on sun rengas ja puhkes aika nopeasti siinä. Ää, voidaan mennä sitten meidän top kolme kohtaamisiin tässä Joo. kolme vuoden aikana. Ää, haluatko aloittaa?
0: No siis mä nostin tähän ihan suoraan eilenkin tuolla hallilla hänen kanssaan keskustelemaan eli Tero Töyrylä. Sulla oli aikaisempia kokemuksia Teron kanssa ja mä toki Teron tiesin jo ennen kuin loistokästi ja ruvettiin vääntämään, mutta en usko, että olisin ikinä hänen kanssaan päässyt isompiin keskusteluihin. Ja muun muassa upsalan. MM-kisoista kotiin palattuamme, niin siinä, siinä matkalla keskusteltiin, jos jonkin näköisestä asiasta, kun Teron kyydellä tultiin. Ja se oli kyllä kaikkinensa, niin Teron tutustuminen, ollut hienoa. Maailman suuri eilen eilenkin oli se ainoa ihminen, kun mökää piti tuolla Turun, Turun Kupittaalla, kun siellä pelaatiin f liika. Hieno mies.
1: No, nopea alustus, niin Teron kanssa tosiaan tuossa 2010 luvulla, eli siinä alkuvuosi 2011-2012, niin ää, oltiin, oltiin noissa Tepsin A-poikien tai A-nuorten ää, SM-finaaleissa. Silloin Tepsi pelasi joku tyyliin varmaan, no happe voitti ainakin viisi suomesta silloin putkea. Siellä oli muun muassa Aki Vilander, oli Happeen valmentajana. Niin ää, Tepsi oli muutaman kerran finaaleissa. Käytiin katsomassa sitten näitä pudotuspelisarjoja, muun muassa KVt vastaa oisko oli, ollut välijärämatsi. Sekä tuolla spiralilla että sitten SP Arenalla, Ja SP Arenalla, SP Arenalla on ennen ollut kolme kenttää. Eli tämä mikä nyt on, niin siinä on ollut vielä sitten oikealle niin kaksi kenttää. Se mikä oli siellä uloimalla oikealla, niin oli silloin se ykköskenttä, missä oli pääty katsoma, ää, ja sivu oli todella hieno he- henki. Niin Teron kanssa ollaan käyty niissä peleissä ja muun muassa Teron YouTube-kanavalla on <laughs> myös mustakin videoita kymmenen vuoden takaa kun ollaan pidetty siellä hauskaa, ää, mut mun, en sano, en osta samaa esille, ää, koska tottakai siis on ollut tosi iso kunnia Teron, teron kanssa myöskin ää, jupailla nytteen, tutustu paremmin loistokästi myötä ja no, hyvä esimerkki oli, että käytiin, käytiin tuolla ää, Porvoon, Hamarin seolla ja MM-finaali sen ollaan oltu samaan aikaan Uppsalen EFT-llä, tultiin siellä Palukyyril yhdessä Vilanderin kanssa. Mutta mä heitän kokon, kokonaisuudessaan noin Uppsalen MM-kisat. Siellä tuli tutustuttua muun muassa Renek Ytisaareen, sitten Timo, sit Timo Suompäin ja Marko Virtasen kanssa tuli tehty haastattelut. Ja ylipäänsä Suomen pelaajien vanhempien kanssa, muun muassa Veron ja Veera ja kaupin äiti Jutta Keskikorhonen. Niin hänen tuli sieltä tutustuttua ja Jussi Kauppiin, niin todella hienoja kohtaamisia, joita sitten on niin ilon ollut myöskin huomata sitten niin myöhemmissä tapahtumissa, että moikkaillaan ja jutellaan niiden, niiden ää, aina kohdatessa, niin ne on ollut siis mukavia uusia ihmissuhteen oma elämä.
0: Joo, ehdottoman samaa mieltä tuosta, että on ollut kiva nähdä ja tietysti siellä on ihmisiä, joita muun muassa Turun peleissä Nähdään usein ja heidän kanssaan vaihdellaan sitten kuulumisen sitä kautta, mutta on ollut, oli kyllä hieno kokonaisuus. Mun toinen nosto oli tuossa nyt jo edes menneen, Sporttimeisterit-podcastin jaksossa käytiin vierailulla puhumassa salibändi tasa-arvosta Juljuksen kanssa. Oltiin siellä etävieraina, valmistauduttiin mun mielestä tosi hyvin siihen jaksoon, käytiin paljon keskusteluita ja iso kiitos jäl- vielä kerran siihen suuntaan, saatiin tota... Hyvin puhuttua omia aiheita, mä nyt mikä siinä jäi harmittamaan, oli se, että laatu olisi voinut olla huomattavasti parempi. Tälleen tiedät, audio Julius Minut, niin olisin sen ehkä tehnyt toisella tavalla, mutta siinä, siinä nyt taas, taas puolestaan etäyhteydet ovat aina mitä ovat. Mut se oli mulle hieno, hieno kokonaisuus, päästiin vierailemaan toiseen podcastiin keskustelemaan meille tärkeistä asiasta.
1: Jos sporttimäisterit on, on nyt ihan, ainakin tauolle, että No. Toivottavasti jossain voisi palaavaa, mutta kuva on se, että heidänkin Instagram-tili on vaihtunut selostushommat ää, nimeen, jota ylläpitää l- lähinnä Laaksonen Teppo. Eli, eli to, tata, on tämmöinen u- urheilupodcast, jossa oli Julius Sorjonen ja Teppo Laksonen ihan alun alkojan, ja sitten Evert Liflander, eli Kotkan mies tuli sitten, olisikolta to- no, Pientä järryä nyt siinä se 15 kausi kun kyllä, se mukaan kyllä, sitten? Joo, kyllä, niin todella paljon kausia, niin tämä LIFU oli sitten pari viime, viimeisellä tuotantakohdan mukana. Niin täytyy se sanoa, että minä olen on kuunnellut tosi paljon ja kuuntelin pitkään ja Siellä on tosi hienoja haastattelua minusta Tapio Suomisen kanssa ja, ja näin, näin edespäin. Niin se oli hieno kokemus itsellekin päästä semmoiseen podcastiin, mitä itse kuuntelee. Niin Kiitoksia vaan, oliko se te tässä täs vaiheessa, kun hän, hän meitä siihen pyysi. Ja itse asiassa Liv, er, toi, oli sitten, olisiko ollut ammattiopisto, siis se oli joku Heo, niin hän opiskeli siellä urheilutoimittajaksi, niin silloin 2022 pudotuspeleissä, niin mä toisin olla Leaflanderin siinä pudotuspeli artikkelis vieraana ja hän käytti musta. Ää, nimitystä niin se, se oli hieno kokemus. Kiitoksia vaan Lifulle siitä. Mun toisen nostona on Kontiolahden reissu ää, maaliskuussa 2022. Vietin siellä synttäreitä FP faktorin kutsumana, eli T16 sm joukkueen kotiturnaus oli Kontiolahdella silloin, ja mä olin joukkue silloin mulle ää, Joensuussa yön, mut mä olin siellä siis poikkeuksellisesti kaksi yötä, koska Vähän venähtyi se reissu, niin jakso lähtee heti yömyöhään ajamaan takas Turkuun, mutta se, se reissu oli vieläkin muistelen lämmöllä, siellä Holopaisen Markus, niin me tehtiin asiassa joukkokuvassa jakso siellä Kontelahden liikutahallilla. sen lisäksi Markus pyysi sitten pelin jälkeen heidän pukkariin, niin siellä joukkuja ja laulu mulla on, synttärin lauluun, antoi mulle jotain, Pohjois-Korjalaista herkku juomaa, ihan siis alkoholitonta. Ja sit tommosen Pike Paidan niin ne on, lä- on lämpimiä muistoja. Ja muun muassa tuolla ssä äh, nyt tänä syksynä tai loppu- loppukesästä, kun oltiin meidän joukkojen kanssa siellä, niin faktorin pelaajien kanssa. Ja, ja muutenkin aina, Holopaisen hol- holopa- Markuksen kanssa tulee oltu-, oltu yhteyksissä aika ajoin, niin ne on niinku lämpimiä muistoja jälleen kerran painottaa sitä myöskin, että, että kuinka hienoja etuoikeutettua on ollut myöskin se, että kuinka hienoihin ihmisiin ollaan päästy tämän loistukasti myötä tutustumaan. Joo,
0: ja sen takia me tehdään nyt näitä top kolme tapaamisia näin erikseen, koska muussa tapauksessa me puhuttaisiin vain tuosta yhteisöstä, siihenkin varmasti päästään. Tuossa sitten suoralla Mun kolmas nostoni. Tähän kohtaan on, on Uppsalan MM-kisoista ja syy siihen, minkä takia edelleenkin fanitan suuresti tätä kyseistä pelaajaa. Haastattelin Maja Viiströmiä upsalan MM-finaalin jälkeen. Ja semmoinen ylitse pursuava energisyys ja positiivisuus, mikä siinä tilanteessa oli läsnä. Ja hän vielä vieraalla kielellä itselleen, vaikka hyvää englantia puhuukin, niin sel- selvitti minulle tunteitaan ja ottelun meininkejä. Ja siitä jäi jotenkin niin uskomattoman energinen fiilis itselle siitä kohtaamisesta Majan kanssa, häntä, häntä tulee seurattua ihan puhtaasti tuon yhden hetken takia, missä, minkä saimme kahdestaan viettää siinä haastattelukäytävällä, niin tulee seurattua
1: tarkemmin tätä nykyä. Hieno pelaajaksi, mä olen parhaimpi salibändipelaaji eittämättä, ja onnittelut vaan Maijalle ja kumppaneille oliko se yhdeksäsperrattainen, Maailmanmestaruus, joka nyt Ruottia tuli.
0: Raattis vaan, jos siellä Kyllä,
1: ky- ky- ju- juuri näin. Äh, kolmas nosto multa, niin sanoisin, että on ollut, on ollut hauska Vesa Vesatorveen. Oulu, Oulu suurimies ja hän on, hän on erittäin sanavalmis valmis kaveri. Ja itse asiassa tota, äh, tässäkin, mä olin silloin, siis matkasin FPC Loiston kanssa vierasreissuun. Ouluun, heillä oli rankkojankkojen vastaan, ja tässä niin Joni on opettanut ää, mut meidän ää, ystävysuhteen aikana siihen, no, yrittänyt opettaa siihen, että et ei saisi olla myöhässä. Ja mä valitettavasti myöhästin sillä joukkobussista, bussista matkasin Kokkolaan sitten junalla, ja sit siellä, kun päästiin kun yövyttiin Kokkolassa, ja lähdettiin sitten, sitten ton, ää, Ouluun, niin sieltä tuli tavattua Tavuttukoon Vesa, itse aikaisemmin, tuli, mutta hän osti sieltä loistukasti pari freepagiäkkoa ja sitten välillä soitellaan Vesan kanssa, niin on kyllä hauska juttu. Ja sitten neljäs, neljäs juttu mulle niin tapaaminen, niin Jarmo, Jarmo Kattila koski. Tämä oli hauska, hauska tapaaminen, koska. Tai tämä tapaus, miten ollaan tavattu. Tämä on, myöskin,
0: tämä on myöskin top 3 Mokiin kuuluva juttu. Joo.
1: No, totta. Siis voidaan voidaan tätäkin laittaa siihen, että välillä tulee tulee arvoteltua näitä sukulaisuhteita ja ei ole aina mennyt ihan yksi yhteen, eli mä veikkasin, että et Jarmon tytär Ida Kattilakoski, joka pelaa klassikissa, niin hänen isä olisi entinen maastohiihtäjä Teemu Kattilakoski, ja kyseessähän on, siis tämä ei ole totta, ja Jarmo laittoi sitten meille sähköpostia, ja sitten 2021... Kaksi kesällä? Ei, 2021 mä väittäisin, joo, joo silloin tuli... Tuli totta reissattu tuonne, purjennettiin Turusta Kalajoen kautta uuteen kaupunkiin, niin pysäytti Kokkolas pari otteeseen, niin Jarmo sitten esitteli minulla Kokkolan hienoa kaupunkiin. Ja sitten muun muassa on, on myöhemmin, se oli silloin TNT 16 SM-sarjan turna. eikö se oli varmaan, oli joku, joku striimi kuitenkin, jonka Jarmo selosti. Niin hän soitti mulle sitten erotauolla ja me saatiin myöskin loistokastin kautta promi siihen lähetykseen. Ja totta kai tuossa S4-sarjassa tuli eka kertaa myöskin kampushallille vierautuu, niin Jarmo haastatteli mua ää, ennen eka peli, ja se toisen pelin jälkeen, kun mä kuuntelin, niin siinä katsoin, niin kun meidän pelaaja haastateltiin, niin sitten Jarmo katsoi mua naureja, ja heitti, että no, tuun vielä juttelemaan lopuksi, niin juteltiin siinä, ja se on Jarmo, hieno mies.
0: Ehdottoman samaa mieltä tuosta. Itse olen myös hänen, hänen grillaukseensa johtunut tuolla Kokkolassa. Mä nostan vielä yhden kohtaamisen tähän, ja tämä on julppa kohtalaisen tuore kohtaaminen, sillä kävimme tuolla Tampereella pyörähtämässä, ja itse yksi näitä isoimpia F-leiga-selostailija, itse Mr. Jack Lade Jaakko Aho, kutsui meidät sinne koppiin hänen kanssaan selostamaan tuota KV ja Klassikin välistä paikalliskamppailua, ja Siinä myöskin nöyränä poikana katseltiin molemmat, että, että millä tavalla ne F-liikalähetykset voidaan hoitaa vähän paremmista tiloista ja vähän ehkä semmoisella isommalla kokoonpanolla myöskin. Se oli laadukas suoritus ja ennen kaikkea oli Aho Jaakon kanssa mukava päästä keskustelemaan ihan livenä eikä pelkästään sosiaalisen median kautta. Aika, aika kova suoritus herralta siihen peliin, kun ottaa huomioon se, että me menettiin keskeyttää hänet koko
1: aika. Jep. <laughs> Terveisiin men voi Sitten voisi irti tuohon meidän top kolmi jaksoihin. Ja jos, jos sopii, niin ei saa mainita sitä meidän ekojaksoa.
0: No harmittavaa, koska minun ensimmäinen jakso jakso nostoni on meidän ensimmäinen jakso, vaikka se olikin huono jakso. Ihan puhtaasti siksi, että tämä on vähän niin kuin ne inttitarinat, joista monesti kuulee ihmisten keskustelevan, että kuinka aika kultaa muistot. Niin tuon ensimmäisen jakson kannalta niin, niin tuskaa kuin se olikin ulos saada. Ja kuinka helppoa se nykyään on, niin ilman sitä ensimmäistä jaksoa niin ei oltaisi tässä pisteessä, missä ollaan nyt. Et vaikka rapatessa on roiskunut muun muassa näissä perhesuhteissa, sukulaisuussuhteissa matkan varrella, ja ensimmäinen jakso oli, oli enemmän sekundaa kuin sutta, niin joka tapauksessa niin mun, mun top kolme jaksoihin toi ensimmäinen jakso menee ihan heittämällä.
1: Joo, siis erittäin... Erittäin hy- hyvä, no, hyvä nosto, ja toi, siis onhan on se ihan fakta, että jos me ei oltais sitä tehty, niin ei, ei oltais tässä. Se on, se on niin kylmä fakta, eli, eli siitä, siitäkin on kuitenkin, sen jakson jälkeen olla tehty joku 220 jaksoa, joka on ihan, ihan järisyttävä määrä ää, tässä aika aikaikkunassa, mitä nyt loistokästi ei. Me
0: tehdään noin viiden päivän välein yksi jakso, se kertoo niin. siitä, että millä tahdilla näitä väänetään keskimäärin.
1: Kyllä. Mutta hei, mun top kolme jaksoihin nousee... Mä en nostattu tuota samaa, mut mä ihan allekirrotan sun pointitsiin. Mutta Sari Kajarilan ja Antti Savolaisen kanssa tehty Oikeuden ja spesiaalin avausjakso. Se oli, se oli yli kahden tunnin jakso. Ja oli edelleenkin tässä myöskin ihan loistukasti tehdessä on, on ollut huikea huomata, miten, miten ollaan päästy sitten niin keskustelemaan meille kaikille rakkauslajista lajista ää, ja taas kymmenen ihmisten kanssa. Ja hieno ollut nähdä, että miten se juttu on lähtenyt luistamaan heti alusta lähtien. Tässä Sarin ja Antin haastattelussa kuvaava on se, että oikeudenohjelmassa spesiaali on saanut jatkoa myöskin tämän jälkeen ja on tarkoitus sitä jatkaa. Mutta se, että miten Sari sekä Antti antoi meille päivästään yli kaksi tuntia podcast-haastatteluun ja se, että me pystytty jatkaa sitä vaikka vielä pidemmällä, niin se oli semmoinen, että siinä tuli kuunneltu ja opittua vaikka ja mitä uutta myöskin tuosta erotuomaroinnista, niin sitä, sitä jaksoa mä muistan lämmöllä.
0: Ihan samaa mieltä se oli hieno jakso, ja se ennen kaikkea antoi alkusysäyksen ajatukselle, joka meillä oli hautunut pidemmän aikaa päässä, ja näinpä teemaan sopien juljuus, niin minun seuraava jakson ostoni on itse asiassa kaksi jaksoa, eli molemmat jaksot, jossa herrat Kirjonen ja Sirkka ovat meillä olleet vieraana, me tätä harmiteltiin myös edellisen, edellistä jaksoa tehdessä, että ihmiset eivät pääse kuulemaan sitä kaikkia, mitä niissä puhutaan. Sari Antin kanssa tehty jakso oli upea, mutta kirjaisen ja sirkan kanssa keskustelut, mitkä jäävät editointihuoneen lattialle, ovat niin hauskoja. It- itellä on aina, niinku, tämä edellinenkin kerta, niin oikein odotti jännityksellä, että mitä tällä kertaa tulee. Ja ei, ei jouduttu pettymään, Et tosi hienoja jaksoi nämä molemmat kappaleet. Ja itselle nämä kaikki tuomarijaksot on ollut kyllä tosi tärkeitä. Ja siitä sitten kannattaa olla tarkkana sillä keväällä. Voi jälleen kerran uutta teemajaksoa
1: ilmestyä. Joo, erittäin mainita herrasmiehiä. miehiä miehi. se oli ensimmäinen kontakti, otettiin myöskin uh, Jukka ja Tomppa Mun kisoissa, kun käytiin jututtaa heitä siinä Mikset-Zoonilla. Ja uh, se so, on just myöskin se, että... Että siitä lähti myöskin noiden jaksojen sitten ensin rakentelut käyntiin. Ja toisen nostona mulle, tää ei ole järjestyksessä, mutta mä nostan meidän kahdeksannen jakson, joka kantaa nimeä loistukas hästäkka kahdeksan kevättä rinnassa, vieraana Ville Turunen. Turunen oli tuossa vaiheessa U19, U19 maajoukkojen valmennustiimissä ja se oli erittäin hauska jakso tehdä ja... Villehän on ollut ton jälkeenkin meidän vieraana, vieraana ja se on ollut, toi jakson usein mulle top 3 ihan, ihan vaan sen takia, että et kuinka hieno, hieno mies myöskin Ville on.
0: Kyllä, hänen, hänen kanssaan ollaan juteltu asioista useammat kerrat senkin jälkeen, ollaan myöskin Turun yöelämässä istuttu kylmän juoman ääressä keskustelemassa salibändin aiheista ja ne on ollut kyllä hienoja hetkiä. Siellä on siis Ville, nousee myös mulla noissa vieraissani ehdottomasti top viiteen ja on, on sellainen henkilö, jonka kanssa tullaan paljon aikaa vietettyä. Maajoukkue jutuista, niin mulla on seuraava ja mun kolmas jaksonostoni on meidän jaksonumero numero 25, joka kulkee nimellä Katovitsen luokkaretkästä, FinCompennista <tos-> ja kehitysmaajoukkueesta. Ja tämä oli ensimmäinen jakso. Missä me Julius saatiin rapaan iskaan noin kenurakalla. Ja tehän ette siellä toki kotioloissa tätä tiedä, mutta me oltiin aikamoisessa ristitulessa hetken aikaa tuon jakson jälkeen. Ihmiset eivät, eivät tykänneet meidän uudesta kriittisemmästä otteestamme tuohon jaksoon, ja siihen siis kaikki kunnia, jokaisella on oikeus mielipiteeseensä. Mutta se, mitä se poiki oli meille uskalluksen tehdä, hieman raflaavampaa sisältöä ilman huolta siitä, että millä tavalla kenttä reagoi. Ja sen takia, jos mietitään journalistista otetta, mihin me koko ajan pyritään enemmän ja enemmän, epäonnistutaan siinä edelleenkin, me ollaan tehty tätä vasta kolmisen vuotta. Mutta toi jakso oli ensimmäinen, mistä mä koin, että me ymmärrettiin jotain lisää siitä, miten tätä podcastia voi tehdä.
1: Joo, siis, niin, siis kuinka monessa se oli? Se oli joku 25. 25. Niin se, että okei, siinä on Afliikanna, kun on muuta mahtunut väliin, niin on aika pitkää me kuitenkin sitä myöskin äh, niin puheltiin mikkeen ulkopuolella, että pitäisi tuota tyyliin myös muuttaa rohkeammaksi, rahulammaksi, koska mikä, mikä pointti on pyrkiä nostamaan äh, tyttö arvoa ja näkyvyyttä, jos me ei uskalla itse puhua siitä rohkeemmin? Et se, että jos, jos me pyritään miellyttämään kaikkia, ja se ei, siis, se, ei, se ei missään vaiheessa se ei onnistu, se ei ole mahdollista, niin ei, ei tämmöistä podcastia olisi siis olis ihan turha tehdä. Niin toi oli erittäin, erittäin hyvä nosto. Mä tähän niin lennasta nostan tämän loistakas 31 kritiikin ottamisen ABC. Me taidettiin, no siis tostakin, ja, tostakin jaksosta saatiin silloin siitä katovitsen luokkaretkestä joka, joka nimeenä on kyllä... Kulmakar- kul- kulmakarvojen nostattava ihan ansatusti, ja se on hieno nimi, koska varsin on se oli se reissu, niin toi kritiikki ottamisen ABC, siinä myöskin otettiin sitten kantaa siihen kritiikkiin, mitä me ollaan saatu, ja painottaen, että me halutaan ottaa kaikenlaiset palautet vastaan, mutta me myöskin halutaan, että, että me, meillä on oikeus näissä jaksossa myöskin vastata siihen kritiikkiin.
0: Ajatus siitä, että, että meidän pitäisi jotenkin hyssytellä ja olla, olla vain niin kilttejä joka suuntaan, mitä pidemmälle tämä on mennyt tämä aika, niin on, on tuntunut entistä mahdottomammalta, että me ollaan uskallettu nostaa omia mielipiteitämme, jotka on ehkä yhteisiä, me ollaan myös nostettu eriäviä mielipiteitä rohkeammin ensin ton jakson jälkeen, ja mä koen, että meidän sisältö sitä kautta on muuttunut ennen kaikkea keskustelevammaksi, mutta myös ehkä pelkäämättömämmäksi, joka sitten taas on näkynyt siinä, että millä tavalla meidät on otettu vastaan sitten vähän korkeimmillakin piireillä, koska halutaan myös tuottaa meille materiaalia vähän kriittisempää silmäilyä varten. Ja tästä hyvänä esimerkkinä vaikkapa tuolla silloin, kun tehtiin ojalla Jussin kanssa Salibändi-TVstä se jakso, niin oli yksi niitä juttuja, joista nimenomaan, että, että nyt nostetaan esille se ja tuodaan siihen sitten muutama kysymys siitä, että mitä se kaikkea on ja mitä niitä ongelmia on. Ja ollaan sitten kyllä senkin jälkeen ruodittu isollakin kädellä ongelmia niin tuota kyseistä laitosta. Niin musta tuntuu, että tuo 25. oli se kaiken alku. Oltiin silloin kyllä. nuorna podcast-toimittaja poikina aika aika isassa paineessa, ja selvittiin siitä hienosti eteenpäin.
1: Eiköhän se ollut toiseen erään siinä. Edelleenkin iso kiitos jokaiselle, jotka olette hypänneet meidän matkaan tässä vuosien varrella. Teitä on todella paljon siellä siellä jo nytten. Jos loistakasti jaksat miellyttää, herättää, mielipiteitä, niin jakakaa näitä eteenpäin sosiaalisen median kautta, whatsapp ryhmien kautta ja näin ollen myöskin saadaan tämän podcastin kuuleja ja seuraajakunta kasvatettu.
0: Otetaan jälleen kerran pikku breikki, annetaan tiedon hakea pieni hengähdystauko ja tullaan takaisin kolmanteen erään katselemaan vähän uutisia ja hommeleita. <tos>
1: Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissulle seuraaksi. Loistakast. Junnu katsoska onnistaa tuttun tapaan kolmannen erän ja otetaan ensimmäisenä Lovetille tämä T21-sm-sarjan jatkosarjat. Siellä ylempää jatkosarja johtaa päivänä eli 17 joulukuuta aamupäivään mennessä. Tänään 17 joulukuuta pelataan myöskin aika paljon matseja. Ää, mut klassik johtaa yhä, eli 5 matsia 5 voittoa, Erävinkit tulee toisena 7 maksia 5 voittoa. tai ei ole itse muuttunut viime nauhoituksista, Ää, kolmantena tulee FP Turku, 12 pisteä. Sen jälkeen Northern Stars kanssa, SPS firmo, Nipagos ja viimeisenä tulee porvo salipöseura kahdessa pisteessä.
0: Aleman jatkosarjan puolella Velhot jatkaa sarjan kärjessä nyt toki tasapisteessä KVn kanssa molemmilla videottelun jälkeen 11 pistettä. o yväskylä kolmannella siellä on neljän pelin jälkeen 9 pistettä. SP Pro kuudessa pisteessä neljäntenä SSR on vain kolme pelattua ottelua viisi pistettä. Viidentenä kuudenteena Stars kahdessa pisteessä ja Blackbird Steakernä ykkösjoukkue
1: yhdellä pisteellä
0: pitää tuossa pohjaa.
1: Pistepersi, kun katsoo, niin tällä hetkellä ei valitettavasti ole tulospalvelussa tarjolla tarkempia tilastoja YIS-stä eikä ais Näin oli kuitenkin viime jaksossa, eli olisi kiinnostavaa tietää, että miksi noita kysymyksiä ei pysty tällä hetkellä korjaamaan tilastoja ei pysty pongaamaan.
0: Joo, toi on kyllä äärimmäisen mielenkiintoista, koska tuosta löytyy nyt myös se vaihtoehto. Klikata edelleenkin sitä sarjaa, mutta se sarjan yle, ylemmän ja alemman jatkosarjan lohkoista niin et saa mitään tietoja, etkä myöskään noista alkulohkoista. Eli toisin sanoen kaikki ottelut näkyvät tällä listalla, jonka takia ne kertovat myös sitten alkusarjan tilastoja, mutta sen, sen kärjessä mainitaan kuitenkin, koska sen verran vahvaa kautta pelaa. Tämä kyseenomainen pelaaja, eli meillä ei alkukaudesta esiin nosteltu velhojen helle lyytinen. Tähän mennessä 12 ottelua tässä ikäluokassa, 21 plus 5 tehopisteet. toi 21 tehtyä maalia 12 peliin on aika iso määrä, kun ottaa huomioon, että seuraavaksi isoin maalimäärä, mikä tästä listalta näkyy, niin on 14.
1: Mennään T18 SM-jatkusarvion pariin. Siellä Classic johtaa YS5 pelitäydet 15 pistettä. Toisena, kolmantena tulee Eräviikingit ja FPS Turku 12 pisteessä. Sen jälkeen useampia ukkuea kuudes pisteessä, eli Northen Stars, SPS-Virma, sekä Rankat onkot seitsemänten Tiger Blackburn Blackbirds pisteessä yhä avaamatta Hämestarsilla.
0: Hämmästars oli tuossa aika kiivaan tiukan ottelun, pelasi fpc Turkua vastaan, mutta eivät onnistuneet sitä itselleen kääntämään, tai tiukkojen ottelun jälkeen BClle neljäs voitto tähän sarjaan. Meinäsin tässä jo jutpa kysyvä sulta, että luetko varmasti t 18 t 21 ylemmän jatkosarjan lukemia, koska samat kolme joukkuetta aivan samassa järjestyksessä näissä kahdessa sarjassa menevät. Alemman jatkosarjan puolella ykkösenä tasapisteen Factor sekä pelikaus yhdeksässä pisteessä, mutta Factorilla on kolme ottelua pelattu, eikä yhtään tappiota vielä tähän mennessä. kolmella siellä on niin Nipakos SP-Valsan yhteisiä, niin seitsemäs pisteessä SPV neljännellä siellä, Pirkat viidennellä siellä SP Pro ja Vihdin salisuusien yhteisjoukkue nollassa pisteessä siellä kuusi. Myöskään T18-puolella eivät nu- nyt nuo sarjojen omat tilastoinnit toimi niin, että voit sieltä klikkailla ne näkyviin, joten nostetaan esille taas kerran sarjan piikkipaikalla pistepörsiä hallitseva Vilja Kuutniemi, joka on pelannut tässä ikäloikassa tähän mennessä yhteensä 17 peliä, tehnyt niissä 28 maalia, syöttänyt 15, eli niin näin on yhteensä 43 pistettä.
1: Sitten otetaan kuulee kysymys, ja kysellään, että miten T16 aluesarjassa menee? No selvitetään se tähän samaan syssyyn ja muistutuk- no, muistutuksen kaikille, että valitettavasti jokaisella alueella ei, ei aluesarjaa T16 pyst- pystytä pelaamaan. Otetaan T16 aluesarja Sisä-Suomen ja Länsirannikon yhdistelmänä ensimmäisenä käsittelyyn. Siellä ykköspaikka pitää hallussaan O2 Jyväskylä. 10 matsiin 18 pistettä, toisena tulee Hämestars 16 pisteessä, kolmantena Fp: Turku 15 pisteessä, nelentenä ASP Aas, ja on kakkosjoukkue, viidentenä Pirkat Blue, kuudentena Salpan ja Laitelan Jyskeen yhdistelmäjoukkue, seitsemäntenä SPT Papo eli oliks Parkanon ponnistus, kahdeksantena Lekia Vesvi, yhdeksänänä TPS ja 10 Yöjärven Ilves.
0: Tässä oli mielenkiintoisia hetkiä tossa, koska osa näistä tosiaan pelaavat aika voimakkaasti T14 pohjaisella porukalla, niin tuossa, kun oli se Eerikkilän ö, tapahtuma muutama hetki sitten, niin siellä oli sitten muun muassa FPC Turku ja Hämestars aika voimakkaasti vahvistuneet tähän turnaukseen. Vilkas taas Piste Pistepörssi, miltä se näyttää. Pistepörssi kärjessä on kaksi Jyväskylän Sara Raitanen, ottelun 13 plus 7 tehopisteet, top kolmessa sen lisäksi kuusi järviä Mandi Hiekko. Maalivahti puolella puolestaan ykkös sijalla. Anni Haatainen, jolle, jostain jostaan ei ole merkitty prosenttia lainkaan, mutta päästettyä maaleja, jos on nolla kappaletta torjuntoja viisi, niin se on täys sata. Milla Heino, Aspi Pöytyä, Kakkosjengestä myöskin siinä täydellä prosenteella mukana. Ja kolmannella sijalla, sijalla Pirkat Bluun, Tiia Eikrem.
1: Joo, itse asiassa äh, Saara Levänahan H&M täysin, täysin sama äh, torintaprosenttia äh, 9167. Äh, Sitten to, katsotaan Eniten torjuntoa Veskareilta, niin Leki Vesvin Sanni Markkulalla 183 torjuntaa, sen jälkeen Salpalajun Ninna Airevuola 155 torjuntaa, spd papon Julia Leino 148 torjuntaa.
0: Hypätään sitten Pohjanmaan suunnille ja T16 Pohjanmaalla. Sarjaa johtaa kuuden pelatun ottelun jälkeen FPC Remix yhdellä toista pisteellä. Blue Fox Sininen toisena, SPV kolmantena, Ispi, Ilmajoelta neljännellä siellä, ja Nipakos Valkoinen pitää tässä sarjassa pohjaa. Pistepösi kärjessä FPC-remiksin Minka Törmä 4 plus 10 tehty kuuteen otteluun tilaston puolella. Nera hietekko, joka myös muista sarjoista on tuttu nimi SPVn paidassa, niin on äh, torjuntatilaston ykkönen Anele Onnelehto siinä toisena, ja Tuomas Ikonen, kolmannella siellä, eli ilmeisesti täällä on tehty poikkeusjärjestelyitä.
1: Mm, kyllä, kyllä. Sitten mennään T17 Savokarjalaan. Siellä on kuusi peliä pelattu, siellä on on Velhot Mustat. 10 pisteellä, toisena Joensuun Salibändi, yhdeksällä pisteellä. Kolmantena Nilsen Apassit, seitsemällä pisteellä neljäntenä Varta, eli onko Varkaudet kyseessä, viidentenä FP faktoria. Into, joka on into, jolla on vielä pisteetilavalletta. Se on
0: äärimmäisen hieno sarja tämä. Tästä muun muassa eilen keskusteltiin jälleen kerran tuolla meidän, meidän tyttösäpäfoorumilla. Tilastoissa niin, y- pistepössikärjessä velhot mustan Ilona Konttinen vaatimattomat 17 plus 13 tehopisteet kuuteenotteluun, eli rapiat viisi pistettä per ottelu. Hänen ketjukaverinsa varmasti Kiira Tuomainen sinä toisella siellä samoin kuin Netta Kirjavainen ne samasta jengistä siellä
1: kolme. Sitten mennään Veskareiden tilastoihin, ja täällä on itse asiassa, täällä on, täällä on ainoastaan seitsemän Veskaria pelannut, ja näistä lieksi innon. innon tondemi eli Tuuli Turunen ja nuora Tahvanainen, niin heillä on, on tuo pelimäärä jaattu, eli kuute, kuusi ja neljä matchia. eli tässä voidaan katsoa, että nämä tilastot pitää paikkansa ainakin Ottilumäärin perusteella, ja siellä ykkösenä on velhoja, Velot Mustan, Lilian Valta, 16 26 torjuntaprossaa, Sitten tasan 80 torjuntaprossaa on FP Faktorin Nea Laurilla, ja kolmantena tulee vajaa 79 torjuntaprossalla Joensuun salibändin nettasutinen.
0: Ja Eniten torjuntoja tässä sarjassa on kertynyt. nuora Tahvanaiselle innosta 24 ja samassa määrässä myös tuo FP Faktorin Nea Lauri.
1: T16 Etelä-Suomen Suomen aluesarjassa. Tämä alkusarja pelattiin yksinkertaisena, oli kymmenen joukkuetta, ja täten ylempään jatkosarjaan selittävät tiensä SP Proon ja Vihdin Salisusien yhdistelmäjoukkuja Saipan, Saipan ja Susien, onko Kouvolasta kotoisin, toi joukkue ja muistakseni, yhdistelmäjoukkuja Next, Next Generation, Blackbirdsin ja SP 97 yhdistelmäjoukkuja ja SCH eli SC Hyvinkää.
0: On mielenkiintosta kun yleensä puhutaan siitä että nyt niitä tähti nimellä varustettuja joukkueita on monta kappaletta, niin tässä sarjassa poikkeuksellisesti kaksi sud- susi nimellä varustettua joukkuetta haastajasarjan puolelle jäi Blackbirds Valkoinen, äh, FBC Raasepori, Pori, Oilersin toinen jengi pelikas Musta sekä Rangers Kirkkonummelta.
1: Sitten totaan alkusarjan piste Pistepörssi. Pistepörssin siellä piste pörssin voittajaspa bronia Iida portti joka on yksi pelannut viime vuonna T16 S-kartasarjassa.
0: Kyllä, näin, näin pitää paikkansa. Ja on, on, tota, on kyllä hyvän luokan pelaaja tälle kaudelle, että SP-pron suunnille oli siirtopaperit tehty, että vihdin salisuusessa viime kaudella vaikutti. 18 tehtyä maalia ja sillähän vei kärkipaikan Lilja Kähkönen Blackbirds ja SP-97 yhteisjoukkuesta samoissa pisteissä, eli 26 pisteessä myöskin samoin kuin Te ja Toppi, Oilers Next Generationista. Ja sitten täytyy tässä erikseen mainita, että ODS sen selkeästi pelaa toinen näistä Topin siskoista, eli Taika Toppi, joka on siellä 22 pistettä tehnyt. Eli näin mainitsimme myös neljännen pelaajan.
1: Kertakielon päällä vielä, eli viidentena Pipsa Wikström, SP Proon ja Vessin yhdistelmäjoukkueessa 21 pistettä ja vielä täytyy mainita. vielä myöskin saipa. Susien äh, Amelia Ukkonen, joka iski 15 plus 5 tehopisteet.
0: Maalivuottipörssi kärjissä SP Pro Vihni loistava veskari 2k Oona Pajari ja Una, Linkvist, Una Linkvist oli myös viime kaudella todella hankala ohitettava. Tämä kaksikko vetää aika kiukalla tahdilla siellä Oona ykkösenä melkein 29 pinnaa ottaa palloista kiinni. Una myöskin kovalla tasolla ja saipa ja kouvala susien yhteisjengistä eli Puumalainen 83 ja hieman reilussa. Valtavan hienoa tekemistä ja mainitaan muuten vielä se, että FPC Raaseporin Cecilia Werner, joka tuolla tässä sarjassa pelailee, niin esiintyy myös tuolla Divarin puolella. Eli on, on siellä tikkurilla tiikereiden maalipuiden välissä esiintynyt tällä kaudella valtakunnallisessa sarjassa.
1: Kyllä. Sitten pari nimi nostoo. On no, no, erittäin hieno nimi, eli Eulerin Varvara Pseus, sekä tässä hyviä ekahetkone. Euler's uh, Next Generationin Nas Kultekin.
0: Me, ol, me puhuttiin tästä taannoin jaksossa siitä, että kuinka vaikeaa monissa, monilla paikkakunnilla on saada maahanmuuttajataustaisia taustaisia pelaajia mukaan salipendi ja Siinä täytyy kyllä tuonne pääkaupunkiseudun suuntaan antaa isoa hatunnastoa, sillä siellä, siellä on onnistuttu tässä, kun sitten taas muilla alueilla kipuillaan. Että sieltä varmaan voisi ehkä pientä vinkkiä käydä hakemassa, mikäli haluatte sitten tarkempaa tietoa, että millä tavalla näin, näin on edetty.
1: Muistutuksen, että t 16 sm 4. jatkuu 14. tammikuuta 2024 Suomen Turussa. Tarkemmat on Boat Garden, on silloin SP Turun, Sinisten eli Jonin joukkueen vastuuturnaus ja samana päivänä Divari jatketaan Kokkulan kampushallilla Nipakoksen vastuuturnauksena.
0: Sitten viimeisiään vetävä uutiskatsaus. Luovumme tästä kokonaisuudesta tämän vuoden loputtua, eli ottakaa nyt tarkkaan huomioon sitten nämä viimeiset hetket. Edelleenkin nostetaan tärkeitä asioita esille, mutta uutiskatsauksessa emme jatkossa tule toimimaan enää. Tällä tavalla uutiskanavana vaan haluamme niistä keskustella, mutta ensimmäisenä se iso juttu, jota ollaan Julpakassa nosteltu tässä jo pitkän aikaa esille. Eli Eskari-viikko, Säpäkipinä Eskari-viikko tulee jälleen kerran, se on tässä tammikuun lopulla. Ja nyt siihen on saatu mukaan myös sponsori. Ja näin ollen sinne saadaan vielä hienompaa kokonaisuutta.
1: Säpäkipinä Eskari-viikko uudistuu monellakin tavalla, yksi ja isoin muutos on se, että Henri Hippo on tulevaisuudessa mukana seikkailemassa ja liikuttamassa lapsia.
0: Ja siis mikäli et tiedä, mikä Eskariviikko on, niin suuntaa ihmeessä sivuille. Sieltä, sieltä löytyy tarkempaa tietoa tai jotain yhteyttä Salibändiliiton kehityspäällikköön Tiina Koivistosta tiimalta. Se, mikä tiedetään eilisen keskustelun perusteella, että ilmoittautuminen alkoi vasta torstaina. Tällä viikolla, siis minä nyt nauhoitamme, ja yli 10 000 eskarilaista on ilmoittautunut ensimmäisen kahden päivän aikana mukaan tuohon toimintaan, ja se on loistavaa. Tällä hetkellä tuolta löytyy seuroja, jotka järjestää tammikuussa 24. Eskariliikuntakoulua, Punkaharjun urheilijat, Punkaharjulta, Santas United Rovaniemeltä, Esportoilles Espoosta, Hawks Helsingistä, FPC Turku, Turusta, KV Tampereelta, Niipakas Kokkolalta, Kokkolaasta pöytöjen urheilija pöytöä toukaksi Jyväskylä, Jyväskylästä kirkkonummen Rangers-kirkkonummelta.
1: Ei muuta kuin ilmoittautumaan. Sitten seuraava ja viimeinen, viimeinen uutinen myöskin. Eli alueiden kehityspäivät 2024 helmien maaliskuuta. pistekään Eli kehityspäivät järjestetään Helsingissä, Vaasassa, Tampereella, Kuopiossa, Lahdessa ja Oulussa. Ja
0: näissähän Käydään teemoina läpi alueellisen pelitoiminnan kehittämistä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvo-ohjelmaa. Tarkemmat sisältöjä noihin kokonaisuuksiin tulee tammikuussa. Mutta viime vuonna näissä tehtiin paljon hyviä asioita, on tehty aikaisemminkin. Ja nyt esimerkiksi me, myöskin näissä meidän foorumeissa pyritään samaan, eli tuohon pelitoiminnan kehittämiseen ja aluetoiminnan kehittämiseen. Niin mikäli sua kiinnostaa kehittää sen oman alueen toimintaa, niin osallistu noille päiville. Tarkemmat tiedot Saalibändiliiton sivuilta, ja sieltä näkee noin päivämäärät pääsee ilmoittautumaan suoraan, ja jos kiinnostaa, niin oma alue vastaava pystyy vastaamaan sun kysymyksiin tästä, tästä tota kokonaisuudesta.
1: Sitten kysymyksiin kysymyksiin päätetään jakso niihin tuttun tapaan, eli ekana kysymyksenä, mielenpainuvin ottelu syyskaudella.
0: Nyt tässä ei eritelty, että nolla olla etänä vai livenä, mutta oletetaan, että tämä tarkoittaa nyt nimenomaan livenä nähtyä ottelua, mutta täytyy Julius sanoa, että Mä pohdiskelin tätä hetken aikaa, ja se ei oo ees tyttö- ja ja se mun mieleenpainuvin ottelu. No. Vaan se on se, kun oltiin ehkä tovin liian aikaisin <laughs> paikalla tuolla SP-areenalla, ja oliko se miesten kolmasta, kun pelattiin Ei niinkään nyt äh, sen pelin kannalta, vaan se, että mitä siinä pelissä oli, aika paljon rumia temppuja molemmin puolin, ja sitten tuomari toiminta oli semmonen, mikä esitti itselle isojakin kysymyksiä, että mistä sitä oikein maksetaan.
1: Hyvä nosto. Mulla on, nostona on Turun EFTllä pelattu äh, Suomi-Ruotsi, äh, naisten, naisten viimeinen generaaliharjoitus äh, ennen Singaporen kissoja. Äh, me selostettiin Jonin kanssa se Motsi Salibändi TV kautta YouTubeen, koska oli jotain ongelmia on Salibändi TVssä. Se oli, täytyy sanoa sitten Motsista, että se herätti aika isoja odotuksia Singaporen kisoihin, jotka ei sitten loppujen täyttynyt.
0: Niin, mä meinasin, tähän laittaa niinku EFT Suomi-Ruotsi. Tai se viimeinen kerta, kun tuntui hyvältä ennen kuin Ruotsi kohdattiin seuraavan hmm. kerran.
1: Kyllä. Ja sitten toinen ottelu, sieltä muistuu mieleen. Olisiko ollut Suomen ja Ruotsin u missä hyväksyttiin se maali, missä maali siirtyi pois paikoilta.
0: Kyllä. Mulla tuolta EFTLtä isompana jäi mieleen, ei niinku tietysti hyviä pelitapahtumia, mutta ne äärimmäisen rumat pelihousut, mitkä oli Sveitsin
1: maajoukkoilla. Hyvin erikoista, että että ne on mennyt läpi jossain syyrihin lentokentää läpi valaisussa.
0: Kyllä, just näin. Hei, seuraava kuulija kysymys. Tämä on ajankohtainen monessakin mielessä. Julppa nosteli tuolla alussa jo Eskas, Esko Seppäsen kautta esille. Eli onko pelkoa, että palatte loppuun? Julius, onko herännyt tämän syyskauden aikana esimerkiksi semmoisia ajatuksia, että nyt ei jaksa?
1: Ei, ei nyt syyskauden. Se viime kausi silloin, niin, no, itse asiassa viime vuonna tuli semmoisia hetkiä, että että oli pakko pitää hetke, hetken breikkiä. Että oli omassa elämässä. Vähän, vähän tota... No tottakai siis aloin käymään psykiatrille tot, niinku oman mielenterveyden kanssa. Et aloin tota, niinku käymään ammattilaisen kanssa keskustelua ja sitten, sitten niinku, niinku ha, no, hakemaan siihen apua. Ja nyt menee hyvin. Mutta samoihin aikoihin valitettavasti oli jo omassa elämässä myöskin tai omassa kaveripiirissä tapahtui ikävä tragedia, joka silloin vei aika isostikin omia voimavaroja. Ja, ja se No, Jonin kanssa ollaan keskusteltu aiheessa, sitä ei tarvittaessa tarkemmin avata, mutta, mutta se, että, että oikeastaan niin tämän podcastinkin aikana ollaan käyty, käyty Jonin kanssa aika paljon keskustelua sekä Mik, Mikkeen ollessa päällä, että niiden, niiden niin kuin ulkopuolella myöskin siitä, siitä että, että niin kuin omasta mielenterveydestään huolehtiminen on ihan valtavan tärkeää ja se, että jo, jokaisen, teidän kaikkien niin siis kenenkään ei tarvi hävetä sitä, jos te kamppalette oman mielenterveyden kanssa. Se mielent, siis mielenterveysongelmat, niin ne on tosi yleisiä yhteiskunnassa. Edelleen kannustan, että käykää katsomassa Ylen MOT, eli mitä on tutkittu. Siinä on Jasmin Voutilaisen ja, ja Miki Liukkosen kohtaloista, kohtaloita käsitellään, eli he päätyivät silloin itsemurhiin valitettavasti, niin jokainen, joka kamppalee mielenterveyden kanssa, niin hakekaa apua. Se, että te apua, niin se ei ole todellakaan häpemisen arvon juttu, vaan se on todella hieno juttu ja myönnytys omaa tilannetta kohtaan ja siihen, että et haluaa nähdä parempia päiviä ja saada apua.
0: Tuohon ei juuri ole muuta lisättävää kuin se, että jos huoli herää siitä vieressä olevasta ihmisestä, niin aina saa kysyä, että onko sulla kaikki ok. Omasta kohd- omalta kohdaltani niin tämä syksy on ollut, on ollut semmoista suorittamisen aikaa, ja sen huomaa myös ehkä pienimuotoisena maniana esiintyy hetkittäin se, että nyt on semmoinen kauhistuttava volyymi tekemistä tässä, ja on ollut hirvittävän hyvä positiivinen meininki koko, koko syyskauden. Koulu kouluhommat on saatu hoidettua sillä, ja sitten tietysti jotenkin tämä uusiutunut loistokäiset rytmitys on antanut sellaista hyvää buukieta lisää. Päinvastoin musta tuntuu, että tämä syksy on antanut lisää energiaa tähän tekemiseen. Et vaikka se ehkä teille tuntuu siltä, että tämä vaatii paljon, niin loppujen lopuksi tämä vie aika vähän meidän arjesta.
1: Mm, niin vielä.
0: Tekeminen tässä mikkien ääressä on, on niin helppoa jo, ei, ei, tarvi, ei tarvi sen suhteen huolehtia, että tietysti tuossa oli esimerkiksi EFT vaatii aika ison ponnistuksen, mestareiden kappi vaatii omalta osalta aika ison ponnistuksen, Noi selostukset ja muut kiireet valmentamisen ohella niin vaatii aina kaiken näköistä juttua, mutta tänä syksyllä on ollut kyllä semmoinen fiilis, että nyt on pakko takoa, kun rauta on kuumaa, ja se on kyllä antanut aika paljon positiivista juttua tähän omaan elämään.
1: Mm. Joo. Joo, ko, sanoin sanoi ekaserässä, että et pidetään se nyt breakki, että etti siellä on maistumaan puuta. Me, Mä en, en tarkoita sitä, että, että se olisi missään kohtaa alkanut maistumaan puuta, mutta tarkoitan, niin kun, korostan sitä, että, että vaikka me ollaan opittu tässä ää, just kä, niin olemaan tehokkaita, eli laittamana jaksot, ne no, on pyritty kerran laittamaan purkkiin, ja se, että kun me keskustellaan muutenkin on kanssa päivittäin salipennistä. Niin tottakai ne jaksot rakentuu sitä myötä ja ne käsikirjoitukset, ja ää, sen, sen myötä sit on niinku helppo ää, rek, rekpohjaan pohjaan la, laitettua alkamaan vaan keskustelemaan salibändistä ja meille tärkistä tuossa. Mut se, että, että toi, nyt, kun me valmennataan nyt tänne ekaa kertaa myöskin yhteisessä joukkuessa, joka on ihan valtavan hieno juttu, juttu ja se, että me reenataan 3-4 kertaa viikossa, sitten on noin pelireissut sun muuta, niin Mä oon kuitenkin oppinut myöskin omalta, omalta kohdaltani sen, että et kauteen on hyvä mahduttaa myöskin on parin-kolmen viikon rypistys, missä pyrkii unohtamaan salibändin täysin hetkeksi, koska nyt kun me palataan jo, jouluja, joululoman jälkeen nauhoituspuuhin, niin samalla me palataan sitten renipuuhin. Re, ja se, että kun itsekin käyn töissä, niin... Sanotaan, silloin, kun aloitettiin niin silloin mä en osaa ottaa vapaa-päivä itselleni. Nyt mä on, en ole hyvä siinä, mutta parempi aina kuin lähtöpisteessä. Niin sen takia äh, tulla toi preikki pitämään, mutta ei, äh, ei olla pelätty, että palataan loppuun.
0: Ei, ja hauska, hauska tapa, millä tämä esiintyy, tämä, että nyt osataan ottaa ehkä sitä omaa aikaansa, että me menee nykyään jo päiviä, että me ei välttämättä laiteta viestiä ollenkaan. Se on tosi erikoista, koska se on niin kuin ekaa kertaa tämän loistakästin aikana. Tänä syksynä on tullut niitä päiviä useita kappaleita, että ainoatakaan viestiä ei tule. Niin se kertoo myös siitä, että, että olemme löytäneet tähän hyvän rytmityksen. Seuraava kysymys on, että tuleeko kauppaan uudenlaista mertsiä joskus, ja heitetään tähän nyt jatkokysymys, että voisitteko tilata loppuun ne vanhat, niin saataisiin sitten ehkä uutta hankittua. Ja kyllähän me Julius voidaan se paljastaa, että viimeistään ensi syksyn uutta mertsiä on tilattavissa.
1: Ei lisättävää tuohon. Seuraava kysymys koskettavin ja kautta tai eniten tunnetta nostattanut aihe kolmen vuoden aikana.
0: Mä sanon sanon tähän nyt ihan ensimmäisenä, kun olin itse henkilökohtaisesti tekemässä tätä haastattelua tuossa vähän aikaa sitten. Jupu Heikkinen oli vieraana, ja se mitä te ette ette päässeet näkemään, kun hän kertoi asioita, oli se, että, että mulla tuli itku sen haastattelun aikana, kun hän kertoi asioista. Ja en oo oikeastaan ikinä elämässäni törmännyt siihen, että joku ihminen pystyy puhumaan samaan aikaan valtavan surullisesta asiasta niin kauniisti ja positiivisesti, kun hän puhui. Ja se oli itselle tosi, tosi, tosi iso juttu kuunnella sitä siinä. Oli, oli aika hiljainen, hiljainen joni toisella puolella mikkiyhteyttä. Eli valtavan suuri kiitos Jupulle tuosta haastiksesta. Ja jos et ole kuunnellut sitä, niin käy
1: kuuntelemassa tämän jälkeen. Mulla on ihan sama nosto. En ollut itse, oli valitettavasti silloin töissä, mutta äh, mut ite itse, Jonillekin sen haastattelun jälkeen, että oli yksi meidän kaikkea parhaimpi haastattelu. Juppu riittää tarinaa ihan luonnostaan, mutta se, ää, se haastattelu kokonaisuudessaan, kokonaisuudessaan niin oli erittäin vaikuttava ää, ja tunteellinen. Ja Itselläkin tuli kylmät värät sitä kuunnellessa. Juppu on, on tota erinomaisen hieno mies ja oli kunnia saada hänet ensimmäistä kertaa loistokäisesti linjoilla.
0: Tällä tällä syksynä on ollut tosi hienoja haastatteluita, monta kappaletta, mutta eniten tunteita nostattanut aihe oli varmasti toi, mikä tuossa toisessa sarassa käytiin läpi. Läpi, Se ei niinkään meillä nostattanut tunteita, me vedettiin aika kliinisesti läpi se numero 25 siitä luokkaretkästä. Mutta se selkeästi herätti tunteita aika monessakin suunnassa. Ja se herätti sitten se tunnereaktiokentällä aika voimakkaasti meissä tunteita. Ja se vaati muista keskustelua silloin meidän välillä, että löydettiin se yhteen linja eteenpäin siitä. Mutta sen mä sanon, että se on ehkä tässä kolmen vuoden aikana ollut se asia, mikä on ainakin palautteen perusteella eniten herättänyt huomiota ja ku- tunteita siellä kuulijakunnassa.
1: On, ja se on ollut sekin aihe edelleenkin, niin se oli... Se oli virkistävä käydä se keskustelu ja myöskin vähän herätellä niitä rakenteita tuonkin aiheen tiimoilta. Jos me halutaan sitä arvostusta nostaa, niin ei se auta, että me tanssitaan tanssitaan jokaisen pilin mukaan.
0: Ja sitten kyllähän tämän syksyn iso juttu on ollut noin tyttöstäväfoorumit. Niistä lähtee... Niin positiivisella fiiliksellä ulospäin, kun sä näet, että millaista ihmistä, miin, kuinka isolla tunteella he tekevät tuota työtä siellä arjessaan, salipändi, nuorten naisten ja, vähän, ja tyttöjen ja vähän vanhempiakin naisten kanssa, niin ei siitä voi, voi jäädä kuin tosi positiivinen fiilis. Ja se on, se on ehkä se iso juttu tänä syksynä, on se, että nyt me on päästy tekemään jotain ihan uutta, mutta sitä kautta saatu vielä lisää itselle voimavaroja ja ennen kaikkea tietoa siitä, miten
1: asiat toimii. Kyllä. Viimeisen kuuleen kysymyksenä, pitäisikö moniseuran järjestelmä purkaa ja olla vain yksi urheiluseura alueella, jossa kaikki toiminta keskittyy tämän alla?
0: Ei missään tapauksessa. Seurakulttuuri on rikkaus itsessään, ja mitä useampia kulttuureita meillä on, niin sen parempi asia se on. Mutta vasta kysymyksenä ja ehkä teille sitten ajateltavaa tästä, että jalkapallon puolella On toi nappula, sarjat, nappula, liikat, jotka pyörii, jossa mennään ilman seurakytköksiä alkuun. Pitäisikö salibändin puolelle harkita tällaista samaa, jossa seurat yhteistyössä tekisivät niiden pienien junioreiden kanssa hommia, ja samalla joutuisivat itse markkinoimaan itseään näille junioreille ja heidän perheilleen. Ja sieltä sitten vaan ne, jotka aidosti parhaiten hommansa tekevät, saisivat sitten myöhemmin siitä itselleen hyvää näkyvillä.
1: Mm, kyllä. Uh, Ehtomassa on mieltä tuossa, että seurakulttuuri, seurattu rikkaus uh, suomalaisessa, suomalaisessa urheilukentässä, uh, kuinka, kuinka niin kuin harmaata se olisikaan, että, että esimerkiksi Tampere olisi pelkästään klassik, eikä nähtäisi klassik vasta kv ei tai Turussa, Tepsiloisto, Helsingissä hetkona. No, joo, on Helsingin serävikingit, <tos> ja kyllä. Ky- ky. Mutta tuo on hyvä, hyvä pointti, ja toi Eskarit, Eskarit äh, sähly, ja muutenkin tuo napula liikaa, että se, että saatais seurasta ne motivoituneet ja innostavat äh, valmentajat kautta oh- ohjaajat äh, tarjoamaan mielekästä ja mie- ennen kaikkea mielekästä ja hauskaa toimintaa ihan niille nuorimille pelaajan alueille, ja sit jossain kohtaa, kun on aika siirtyy sinne T8, ikäluokkaan, niin sitten ne pelaajat siirtyy siinä seuraan, missä kokee, että vanhempien kokevat, että siellä on se hauskin niin ilmapiiri tarjota.
0: Siinä ruokaa ajatukselle, kuten amerikaksi sanotaan, ja toivon mukaan tämä jakso herätti teissä myös paljon mietteitä. Mikäli niitä heräsi, toivon mukaan tosiaan heräsi, niin palauteet loistokäst.com tai sitten DMt Instagramiin ja Xitterin puolella sieltä meidät löytää helpoiten Kuten Julppa tuolla alussa sanoi, niin me ei sen Facebookin kanssa juurikaan olla pelleilty tässä viimeiseen vuoteen, joten sinne ei kannata hirveästi mitään laittaa, jos haluat meidät nopeasti tavoittaa. Mutta ollaan aina kiitollisia kysymyksistä ja ennen kaikkea sitten myöskin siitä palautteesta. Ja nyt tosiaan kun se jouluteemajakso ilmestyy tuossa jouluaattona, niin siellä myös pieni joululahja teille kaikille. Ja katsotaan saadaanko sitä kautta myös tätä yhteisön yhdessä tekemistä kasvatettua entuudestaan.
1: Kyllä. Hei, loistokästi, ei kun Hei, Spotifyssa meillä on 810 seuraajaa viime tarkistuksen jälkeen, eli me ollaan 190 seuraajan päässä sitä maagisesta tonnin rajasta. Rikotaan se yhdessä viimeistään. Kyllä se olisi hyvä rikko ennen, ennen kauden alkua, eli siitä pieni, pieni joka,
0: Jokainen menee luomaan nyt kolme <laughs> uutta tiliä ja seuraa sitten myöskin loistakästiä, niin saadaan se sinne yli kahden tonnin
1: Kyllä. Sitten se Spotify-arvosteluominalaisuus, joka on minä, se antamassa Staroja. Ne starat arvostelut auttaa podeen nousemaan uusille listoille ja uusin käyttäjien suosituksiin. Ja tällä hetkellä meillä on 217 arvostelua. Kiitoksia kaikille teille, jotka olette arvostelu heit. Heittänyt, käykää heittämässä, se on tosi simppeliä, siellä loistukasti Spotifyn etu, etusivulla näette, näette sen tähden, niin si, käytte joko ne kolme pistettä sit se tietoja, niin, tietoja kohtaan, niin siellä ä, löydätte helpon tavan heittää se arvostelu. Ja totta kai tällä hetkellä ig meillä on yli 200, 2700 seuraajaa, sielläkin pikkuhiljaa kohti 2800 seuraajaa.
0: Ja pahoittelut kaikille numerofreakeille siitä, että tämä juhlajakso on meidän 222. jakso. Se ei ollut tarkoituksella, mutta ehkä tästä joku saa sitten itselleen hieman huojennusta, kun tietää, että emme tarkoituksella kiusoitelleet
1: tuon kanssa. Kyllä, hei. Kiitoksia kaikille, jotka olitte mukana tämänkin jakson vaihe rikkaissa tapahtumissa. Laitelkaa joulujaksoon hyviä kyssärejä ja puheenaiheita ja nähdään hallella.